0: Précédemment dans Retardis Expérience. Coucou <rire> Wesh, wesh, wesh <rire> Yo, yo, yo Des maths, des maths, des maths C'est un bordel
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, sur cet épisode
2: C'est nul C'est glauque aussi entre les... Euh... C'est pas des zombies, mais c'est des... Euh... Je sais pas comment appeler ça... Là, qui coursent les humains, etc. Qui sont euh... toujours aussi beaux j'ai aussi fin. Ouais.
0: En gros, dans Torchwood, il se balade avec une main et ça choque personne, c'est ça C'est
3: marrant.
1: Oh, je suis pas content.
4: T'es
3: chiant. La voix de vieillard. Un peu de respect, s'il te plaît. Chad, putain de ta mère, tôt. Je pète un plomb. La vie réserve de belles surprises, quand même.
5: Alors. Que nous réserve ce nouvel épisode
0: Vous le saurez dans quelques instants en écoutant le grand final de la saison 3 de Retardis Expérience.
1: Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Expérience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez
6: Regardez-moi
7: C'est comme si... Je sais que vous êtes là Mais je veux pas le savoir
6: Et me revoilà Vous voyez Ça modifie votre perception légèrement Ça ne vous rend pas invisible Seulement transparente Oh, je sais, voilà un exemple C'est comme quand vous êtes attiré par quelqu'un Et qu'il ne voit même pas que vous existez C'est un peu l'idée Allez, venez
1: Vous aussi, hein c'est l'heure de clôturer la saison 3, une saison plutôt intense et assez différente des deux premières qui se terminent tout aussi différemment. Un, tout, un double épisode dans lequel le docteur fait face à un autre seigneur du temps, car oui, il n'est pas tout seul, mais aussi un double épisode qui donne toute son importance à Martha, sur qui toute la seconde partie repose, et tout cela avant qu'elle n'annonce vouloir faire un break côté Voyage en Tardis. On
4: va mettre le feu tout
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience, consacré aujourd'hui au double épisode final de la saison 3, que tapent les tambours, titre original The Sound of Drums, diffusé le 23 juin 2007, et le dernier seigneur du temps, titre original Last of the Time Lords, diffusé le 30 juin 2007. Les épisodes sont écrits par Russell T. Davis et réalisés par Colin Teague. Pour cet épisode, je suis accompagné, côté néo ouviane de Mireille, Eden et Bob. Salut
4: Bonjour
3: Salut. Salut.
1: Bonjour et côté Wuviane de Maël et Pierre. Salut Salut Ah bah et <rire> j'oubliais bien sûr Doraline. Bonjour Gordalf
6: <rire>
1: Donc une équipe bah, presque au complet, hein, parce que Aden n'a pas, euh, pas pu se joindre à nous pour finir la saison. Mais avant de partir en vacances, on attaque le debrief et on attaque avec le mot que vous a inspiré cet épisode. Et je vais commencer par Eden et eh bien pour finir cette saison 3, mon mot sera au revoir. Oh, c'est beau.
2: Mireille Bah tu viens de dire mon mot, Cédric, mon mot
3: ce soir est sponsorisé par Bob et c'est beau. <rire> euh,
1: et euh, Bah Bob du coup <rire> Ça m'a perturbé, je me suis dit
8: mais. Mon mot, euh, c'est une référence à un film que j'aime beaucoup, On Me Voit. On me voit plus, on me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit, on voit, on voit plus.
1: Mail.
9: On me euh, voit Mon mot, c'est euh, époust... <rire> <rire> époustouflant. Doraline
0: euh, Je triche un tout petit peu, ce sera ça, le gosse.
1: <rire> Pierre
10: bah moi, ce sera télé <rire> d'accord.
1: D'accord. <rire> bah Adèle, qui, qui n'a qui pas pu être là, m'a quand même donné son mot. Euh, alors là, on, je crois qu'on est à... On bat un record en termes de nombre de mots pour un seul mot, mais c'était Déblaye, ta face de beau du plancher où je pique une crise.
0: Oh, jolie référence.
1: Voilà, je ne sais pas si tout le monde l'a. J'ai mis un peu de temps non. avant de la comprendre, mais ça y est. <rire> c'est quoi ouais, la je pas non plus. Évidemment, c'est référence à Monstre et compagnie. Ah. des blettes à bout du plancher où je pique une crise
0: non c'est rien il répète une pièce <rire> <rire>
1: <rire> et bah merci donc bah avant d'attaquer euh, votre ressenti on va écouter le résumé de ce double épisode l'épisode
10: débute par l'arrivée de Martha, Jack et du Docteur au 21 e siècle où Harold Saxon alias le maître est élu premier ministre pour fêter ça il s'apprête à réaliser un coup d'état empoisonner tout le gouvernement. Pendant ce temps, on retrouve Tish, la sœur de Martha, qui après avoir été au service d'un savant fou, se met au service d'un élu taré et de la femme de celui-ci, Lucie. Une journaliste arrive alors pour mettre en garde Lucie au sujet de son mari, mais elle finit tuée par des mini-étoiles de la mort. Peu de temps après, Saxon fait un message télévisuel et propose à l'humanité de rencontrer les Toklafan. Les parents de Martha et toute sa famille se font kidnapper par les hommes de Saxon. Sauf son frère d'ailleurs, le pauvre, on ne saura jamais ce qu'il est devenu. Le docteur a alors une discussion avec Saxon. Ce dernier était sur Gallifrey au moment de sa fin et s'est enfui. Mais il serait devenu fou, plus jeune, après avoir visiblement vu l'éternité. Le docteur, Martha et Jack découvrent par quel biais le maître a hypnotisé la population. Il s'est servi du réseau Archange et de ses 15 satellites pour envoyer un signal au subconscient de l'humanité, afin de les forcer à voter pour lui. Le trio, alors en fuite, se fabrique des clés du TARDIS à porter en collier afin de ne pas être vu.
5: On me voit On ne boit plus. Oui on me voit <rire> <rire> <rire>
10: Ils suivent Saxon lors de sa rencontre avec le président américain, pas du tout content de la tournure que prennent les événements. Pas content Pas content Pas content <rire> Il est convenu que la rencontre avec les Toclafans aura lieu le lendemain sur un porte-avions. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, le président américain meurt, l'idée du docteur de mettre la clé du TARDIS autour du cou du maître pour révéler sa vraie personnalité au monde échoue, et Jack est tué.
6: C'est vraiment la caca, la cata, c'est la...
7: C'est la catastrophe
10: Rassurez-vous, juste un court instant, et Saxon fait vieillir le docteur grâce à son tournevis laser.
5: Après de longues menaces... « Les Toclafans débarquent alors. Martin est sauvée par le docteur qui, après lui avoir susurré un mot à l'oreille, l'a fait se téléporter sur terre afin qu'elle puisse s'enfuir. Reste prisonnier du maître, le docteur, la famille de Martin et Jacques » Pendant que Martha regarde, impuissante, la planète se faire ravager.
0: Un an plus tard, Martha retrouve Lucifer, euh, le docteur Milligan, sur une plage, alors qu'une grosse fiesta a lieu chez Saxon. Le pauvre docteur est d'ailleurs toujours vieux.
5: La mère et la sœur de Martha sont devenues esclaves, et Jacques est enchaîné et maltraité. L'équipe de choc fait une tentative pour s'échapper qui échoue. En guise de représailles, le docteur écopera d'un nouveau vieillissement.
0: Après avoir vu une belle statue du maître et nous avoir informé qu'une autre existe au Mont Rochemort... « Ah,
6: ce type est trop débile C'est le comte Rochemort <rire> !» fait
0: la rencontre d'un autre professeur et lui remet un CD sur lequel est inscrit la recette pour détruire les ennemis.
5: « Bonjour, je suis
0: ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette !» Leur envoyer un courant électrique. Elle parle également du message que lui a donné le docteur avant de la faire s'échapper. « Trouver un pistolet dont les composants sont éparpillés sur terre et qui pourrait tuer le maître. » Grâce à ces découvertes, un taux la fan est alors récupéré et ouvert. Nous découvrons qu'ils sont en partie humains et qu'il s'agit même des derniers humains, ceux envoyés sur Utopia. Le professeur s'avère être un traître qui balancera Martha et Milligan au maître. Milligan se sacrifiera pour tenter de sauver Martha.
7: « Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue !» De
0: retour chez Saxon, Martha s'apprête à être exécutée, mais on apprend que le pistolet était un leurre. L'idée était de venir ici, à cet instant précis. Qu'elle a parcouru le monde afin de donner une consigne aux humains. Pensez à un mot, à un instant précis, afin de faire planter le réseau Archange. Le docteur ajoute alors le temps s'inverse. Nous revoilà il y a un an. Les humains n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé, mais les personnes présentes à bord du porte-avions du Maître si. La mère de Martha le digère même pas super bien, puisqu'elle tente de le tuer mais se ravise. Au final, c'est la femme de ce dernier qui aura sa peau. Le maître refuse alors de se régénérer, puisqu'il sait que son sort sera de rester avec le docteur. La vie reprend son cours, et Jack quitte le docteur et Martha après un moment nostalgique, où il leur indique avoir eu pour surnom un jour face de beau. Oh, mon Dieu Malgré la proposition très alléchante d'aller voir Agatha Christie, Martha décide de rester sur Terre pour s'occuper de sa famille qui, rappelons-le, a toujours les souvenirs de cette dernière année. L'épisode s'achève alors par le Titanic qui se plante dans le TARDIS. Je suis le maître du monde Wouhou
1: Wouhou Eh ben, quel résumé
2: Bravo euh, oui, merci pour ah, tous ouais. ces rêves, pour ce résumé de qualité. Merci beaucoup.
8: <rire> Il était putain de oufissime. Franchement, bravo à tous. Et euh, je me permets juste un petit commentaire. Je me suis permis d'ajouter 3,89 dans la cagnotte euh, d'Adèle pour pouvoir lui payer une boîte de pastilles euh, Drill. <rire> <Voilà>. <rire>
1: On oui, dit que c'est la peau, effectivement.
8: Donc, bah, le résumé a été fait par
1: Pierre, Doraline et la participation de, 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 de Mère Fouras Adèle. <rire> Donc, voilà, Comment fait, ça c'est si elle On n'avait pas remarqué. Elle m'a fait, fait beaucoup rire avec son Jacques et son docteur. Ah, oui, oui. Oui. Bien, ouais. oh là là. Son Jacques et son docteur qui. Voilà. <rire> J'avoue que le Jacques m'a tué. <rire> oui. Oui. Alors, bah du coup, on va pouvoir passer... Je pense qu'il n'y a rien à rajouter hein, sur ce résumé, il était euh, super complet, je pense. Ouais. Et drôle. Oui, en plus. C'est gentil. Euh, bah du coup, on va passer à votre ressenti. Et j'ai envie de commencer. Bah tiens, comme t'étais pas là euh, sur le dernier épisode,
8: Bob. Euh, très, très compliqué, puisque sur le moment, j'ai eu l'impression d'avoir adoré l'épisode. Et avec un peu de recul, aujourd'hui, je me demande si je l'ai vraiment tant aimé que ça. J'ai été bluffé par certains points, mais pas... Enfin, euh, je sais pas, c'est très confus dans ma tête. C'est très confusant. C'était un épisode confusant. Ah bon D'accord.
3: Mireille euh, C'était sympa, c'était intéressant, il y avait des, des rebondissements, etc. Mais c'est pas un épisode
2: de fou malade non plus. Eden moi je suis assez déçue par mes comparses parce que moi c'est un épisode que j'ai adoré, enfin deux épisodes que j'ai adoré, où il y avait plein de trucs hyper intéressants. Martha qui est un personnage que j'aimais pas forcément beaucoup, je l'ai trouvé plutôt pas mal sur ces deux derniers épisodes. Euh, La révélation, on y reviendra après, de Jack euh, face de beau, enfin, ça m'a rendu folle. Enfin non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux épisodes.
1: Doraline
2: et eh ben je rejoins totalement Eden. J'ai eu
0: très très peur euh, quand j'ai entendu la vie de Mireille et, et Bob et euh, non, c'est j'ai beaucoup aimé les deux épisodes. Euh, pas du tout parce qu'il y a qu'il y a Jacques ou, 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 ou le père voilà. <rire> non parce que c'est euh, je je trouve le maître complètement barré et je l'aime beaucoup en tant que méchant et euh, et ouais, j'ai trouvé les épisodes très intéressants.
9: Maël eh ben, un petit peu comme Doraline, j'étais inquiet quand j'ai entendu l'avis de Bob et Mireille. Eden a parlé, c'est allé beaucoup mieux. Doraline a parlé, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, moi, je... Ah, bah, c'est bon, ferme notre gueule. <rire> on
8: peut plus rien dire.
9: Non, oui, avoue.
8: <rire> Pas content, pas content, pas content.
9: <rire>
1: Donc, Maël, on t'écoute.
9: <rire> non, j'ai vraiment trouvé, euh, euh, le, le, final, le double épisode, euh, bah époustouflant, c'était mon mot. Et euh, j'ai mis ce mot-là parce que j'ai galéré à en trouver un autre, mais euh, ça correspond bien à mon à mon avis. Moi, ce qui m'a plu dans l'épisode, c'est la confrontation entre euh, le maître et le docteur. Et euh, c'était un super méchant. En plus, je trouve que le docteur, il est super charismatique. Et euh... et puis, euh, j'ai pas trouvé Martha, mais au moins elle finit euh, la saison euh, sur euh, une note positive, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé euh, ce double épisode.
1: Pierre.
10: Eh ben, du coup, vu que Maël m'a piqué euh, le je suis d'accord avec Doraline, euh, <rire> moi je vais être euh, un peu entre, un peu entre les deux groupes. Euh, J'ai plutôt bien aimé les, les deux épisodes, mais euh, sans doute pas au point euh, donné par euh, Eden, euh, Doraline et, et Maël. Vu qu'il y avait quand même deux épisodes à voir, je les ai regardés qu'une fois, qu fois chacun cette fois-ci.
1: D'accord. Bah, au moins, c'est bien. Vous avez, des... Vous avez des avis partagés Moi, ça, ça, ça me va bien, je trouve. Euh, justement, on va pouvoir en parler. Pour avoir du débat. Bah, <rire> voilà. Euh, bon, alors là, s'il faut débattre, par contre, sur deux épisodes, on n'est pas couché mais... <rire> mais non, mais c'est très bien. Alors, bah, déjà, euh, Bob, j'aimerais avoir ton avis, parce que toujours euh, par rapport au fait que, que comme tu n'as pas pu débriefer avec nous Utopia, qu'est-ce que tu avais eu comme ressenti euh, par rapport à Utopia, vu que Utopia est quand même... Assez lié à cet épisode-là. Qu'est-ce que tu avais comme ressenti et qu'est-ce que du coup ça t'avait fait attendre de ce, de ce double épisode-là
8: Ben, je pense que tu avais assez bien résumé mon point de vue dans le dans l'épisode précédent. Je me suis plutôt emmerdé sur on va dire les trois quarts du début de l'épisode jusqu'au moment où on découvre la fameuse horloge et je pense qu'à peu près bon après en même temps c'était tourné pour mais dès qu'il l'a sorti j'ai tiqué, je me suis dit putain on dirait la même que le docteur dans le dans les deux ou trois épisodes en arrière. Ça s'est confirmé et là j'ai eu un regain d'intérêt énorme pour, euh, pour l'épisode. Et jusqu'à la fin, euh, j'ai kiffé, c'est monté crescendo. Et j'avais hâte d'enchaîner les suivants. Et d'ailleurs, pour être honnête, j'ai enchaîné les suivants. <rire>
1: bah tu pouvais. <rire> du coup. <rire> et euh, donc oui, donc tu, donc, tu attendais mieux peut-être.
8: C'est pas que j'attendais mieux, c'est qu'en fait c'est un épisode, le double épisode qui a suivi je l'ai trouvé inconstant, il y a eu des passages qui étaient très beaux, très émouvants, on aura l'occasion d'y revenir, mais notamment le, euh, la scène de fin avec Face de Beau, ou encore euh, le fait que Martha parcourt le monde pour euh, qu'à un moment donné il y a cette espèce de d'atmosphère un peu héroïque autour d'elle, j'ai trouvé ça fascinant. Et en même temps, j'ai trouvé que bon, bah, la super intrigue de Darold Saxon qui se prépare depuis euh, 5-6 épisodes, peut-être plus, puisqu'on l'avait vu dans l'épisode spécial, spécial de début de saison, mm -hmm. j'ai trouvé que ça faisait un peu comme Bad Wolf et que ça retombait vachement vite. Et que c'est dommage parce que c'était sous-exploiter le potentiel que pouvait avoir le maître. Par contre, je rejoins ce qu'a dit Doraline, son côté un peu loufoque. Je l'ai adoré.
1: D'accord. Mireille, de ton côté, t'as trouvé l'épisode bien, mais pas fifou non plus. Qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce que ça me manque Est-ce que c'est le fait que ce soit un final qui, qui pour toi euh, rend, rend l'épisode pas fifou Donc par rapport au fait que c'est un final et eh ben Bob a
3: utilisé un mot qui res... qui... qui résume bien euh, ce que je pense de cet épisode, c'est inconstant en fait c'est que t'as des moments qui sont absolument géniaux et puis t'as des moments où, où je sais pas, mon intérêt a un peu divagué et du coup je, voilà mais ça, ça finissait toujours par revenir parce que y avait des, Il y avait... enfin c'était quand même rythmé mais en fait c'était un peu trop en hein, danse pour que je sois tout du long euh, tenue en haleine etc après je reviens, je rejoins par contre euh, euh, du coup Bob qui rejoint lui-même Doraline sur le sur le côté loufoque de, de Saxon, enfin voilà il y a plein il y a plein de choses qui sont très très bien dans les deux épisodes euh, mais c'était je sais pas c'était c'était ouais trop aléatoire pour que je sois vraiment tout du long à fond dedans quoi
1: d'accord
10: bah, je rejoins Mireille qui rejoint Bob qui rejoint Doraline <rire> sur le personnage de Harold
9: Saxon
1: Eden qui vas tu rejoindre eh ben moi, je rejoins
2: Pierre qui rejoint Mireille, qui rejoint Franck, qui, <rire> <rire> qui rejoint Bob, qui rejoint Doraline. En effet, Saxon, il était excellent comme méchant, entre sa partie loufoque, sa partie sadique. Enfin, vraiment, euh, un de mes méchants préférés jusqu'à maintenant. Donc, au euh, niveau de l'épisode en lui-même, je sais pas, moi, je l'ai pas forcément trouvé inconstant. Au contraire, j'étais hypé de début à la fin. Donc, voilà, il y avait pas mal de trucs intéressants quand même. Enfin... On en aura l'occasion d'y revenir quand on parlera plus en détail des personnages, etc. Mais euh... mais voilà, Marta, le... par exemple, que comme je disais tout à l'heure, je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi entre guillemets dignement. C'est des petits trucs comme ça qui sont cool. Et... Donc euh... voilà.
1: De, de quoi et Qui et qui sait qui a réagi J'ai entendu j'ai entendu dur.
0: Moi, j'ai dit, c'est dur, je m'attendais pas à, à ce qu'elle parte aussi dignement.
4: <rire> <rire> mais oui! C'est moche!
1: <rire> bah, pourquoi, à quoi tu t'attendais,
2: du coup? Bah, je... en vrai, je m'attendais, je savais pas à quoi m'attendre, hein, mais c'est juste que, je sais pas, la façon dont elle est, dont elle part, je trouve que c'est assez bien fait par rapport au personnage qu'on a eu toute la saison, moi qui m'a un peu, même si elle avait des bons côtés, mais son, toute l'histoire du Love Interest m'a vraiment fait, je dirais pas détester. J'étais pas au point de la détester à 100%, mais je l'appréciais pas forcément. Et là, la façon dont elle est partie, où elle réalise les choses, où elle. En fait, bah, elle dit stop, elle reste pour aussi prendre soin de sa famille. J'ai trouvé ça très cool et très beau.
3: Ce qu'Eden retiendra de ouais. Martha, c'est son départ.
2: <rire>
3: oui, tout
1: à fait. <rire> Très bien. Bah du coup, euh, le double épisode, même si euh, en fait il, il tourne pas mal, on va dire, la première partie tourne vraiment autour du, le premier épisode tourne vraiment autour du Docteur contre le Maître en fait, alors que le deuxième épisode il tourne clairement autour de Martha. Hein. Mais je trouve qu'en même temps, enfin il y, y a deux ambiances. Euh... Je sais pas trop comment 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 expliquer ça euh, sur ces deux épisodes. Il y a quand même le premier où ça bouge tout le temps, en fait, euh, on court un peu dans tous les sens, et dans le deuxième, en fait, c'est beaucoup plus euh, bah, centré sur Martha, et du coup, c'est beaucoup plus calme, même si en même temps, il y a un côté plus sombre, euh, vu qu'il y, enfin, voilà, y a des références quand même euh, un peu, euh, un peu de, de, de la dernière guerre. Enfin voilà, les, les épisodes sont... En fait, c'est peut-être ça que vous trouvez justement un peu... Comment vous avez dit Pas, pas trop équilibré, en fait
10: ah, que les deux épisodes soient euh, vraiment vraiment différents, vraiment opposés bah, en termes de rythme. Bah,
3: enfin, pour ma part, non, parce que c'est je trouve. Enfin, je trouve que c'est au sein des deux épisodes euh, isolés l'un de l'autre, ça reste en dentie. Euh, Il ce soit enfin les soient les deux. Enfin, c'est les deux sont inconstants en fait il n'y a pas euh, genre le 1 il est génial et le 2 il est nul ou l'inverse c'est les deux euh, au sein même des épisodes il euh, y a des hauts et, 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 des moments géniaux et des moments que j'ai trouvé pour ma part moins intéressants quoi.
8: nul même si on est honnête
1: Alors, vous pensez à des passages en particulier je vais ou...
8: poser la même question oui vas-y je te laisse euh, la primauté de la réponse Mireille
3: euh, Non non vas-y tu peux y aller
8: non vas-y, il faut que je réfléchisse. <rire> mais moi aussi, il faut que je réfléchisse.
3: <rire> bon,
2: moi, je vais trancher. Il y a peut-être les petits passages qui, je pas, été nuls non plus, mais étaient peut-être un peu moins bien. C'est tout ce qui concernait la femme de Saxonne que je n'ai pas forcément compris d'où euh, elle sortait. Et euh, c'est peut-être ces passages-là qui, pour moi, étaient les moins bons de l'épisode, même si, bah, ils étaient... De mon point de vue, pas non plus à nuler et à faire des dentis, mais... Voilà, je sais Alors, pas. je te
3: rejoins complètement là-dessus, Eden. Euh, en fait... Euh, pour la femme de Saxon, euh, j'ai l'impression qu'au premier épisode, ils ont essayé de construire un truc euh, sur euh, la femme qui euh, est prétendument innocente et finalement elle sait tout. Et tu te dis, bah, quel rôle elle a joué là-dedans Comment est-ce qu'elle a pu l'aider Et au deuxième épisode, la meuf, elle a pu une seule réplique, c'est une potiche complète, On l'entend plus parler, elle a juste l'air niaise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, voilà. Ça, ça fait partie des choses que j'ai pas aimées.
8: Mais du coup, ça l'a quand même rendu, je trouve, un peu. Ouais, bon, je suis d'accord avec toi sur la seconde partie euh, qu'elle était un peu moins. Euh mise en avant, etc. Mais en tout cas, au moins sur le premier épisode, j'ai eu beaucoup de mal à la cerner. Je... Et j'ai eu cet effet de « Ah tiens, elle est sympa. Ah non, en fait, elle est aussi méchante que lui. Ah non, elle est sympa. Elle est empathique. Ah non, elle est comme lui. » Et jusqu'à la phase finale où elle le tue, mais au final, est-ce qu'elle le tue pour... Enfin, on sait même pas si c'est vraiment... On sait même pas pourquoi, en fait.
10: Ça se trouve c'est pour se protéger
8: elle.
0: Ça veut dire qu'il y aurait une espèce de reprise de conscience qu'elle n'aurait pas vraiment été elle-même pendant tout ce temps et qu'à voir ce qu'il a fait, elle, euh, elle aurait pris conscience de tout ça, tu crois
8: Alors soit ça, soit c'est encore plus vicieux et justement elle essaie de se faire passer pour ça puisqu'elle voit que c'est perdu avec euh, Saxon.
0: Ah, ah oui, ça ce serait... Ouais.
8: Donc, je sais pas, mais du coup j'ai vraiment été inconstant tout le long, impossible de savoir dans quelle case la mettre. Hmm. Moi j'arrive pas trop à la cerner, je comprends pas ses actes, je comprends pas ce qui la motive,
9: quand elle tue... Euh... Ça te sonne, je comprends pas. Je ne sais pas si elle voulait le faire ou si elle a juste glissé et qu'elle a appuyé sur la gâchette sans faire exprès.
10: Oh, elle n'a pas l'air de glisser quand elle le fait quand même.
9: Quand elle, elle, plus elle, fois, même. Elle, elle y réfléchit quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je n'arrive pas à comprendre ses actes en fait.
1: Il y a une chose que le, que le docteur il explique par rapport au maître c'est le fait qu'en fait, il s'est fait élire en hypnotisant un peu tout le monde. Euh, en utilisant donc le réseau Archange, mais je pense qu'elle en fait, elle était tellement proche du maître, je pense que c'est un peu, elle est là un petit peu peut-être pour symboliser justement l'effet qu'il a fait sur le monde. Mais sachant que elle, c'était celle qui était le plus à proximité, bah du coup c'était elle qui était la plus touchée. Donc il y a vraiment au début cette espèce d'hypnose qui, qui, qui est claire, euh, enfin voilà quoi, elle est clairement sous, sous l'emprise de, 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 cette, de cette espèce d'hypnose, au point que bah, sur le deuxième épisode, c'est même complètement un zombie en fait. Et il y a un moment où elle finit par, euh, par avoir entre guillemets ce petit moment de lucidité, ah, d'ailleurs elle s'appelle Lucie, euh, qui fait quoi que... De quoi coïncidence <rire> <rire> je sais pas euh, mais euh, je enfin voilà moi c'est un peu comme ça que je la voyais
10: Ouais, mais comment est-ce qu'elle aurait justement son comment est-ce que ça y aurait le déclic du coup
1: bah, c'est au moment de sa chute bah oui le déclic. déclic il vient quand quand justement le réseau archange il se retourne contre le maître en fait uh -huh. c'est vraiment l'impression que, que, que j'en avais en tout cas en regardant ces épisodes là il y a un passage que, que j'aime beaucoup dans le, dans le premier épisode. Et d'ailleurs, ça va être le premier passage que je, que je vais passer. Et on reviendra dessus après.
7: Monsieur Saxon, nous avons un code rouge concernant la famille Jones. Je vais les embarquer. Toute la famille. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Je t'en dit j'allais répondre. Pour l'instant, on est en train. Mais. Mais ah, qu'est-ce que vous faites Lâchez-moi Linda, mettez-le chez moi C'est ah, je... je... votre faute, tout est votre faute J'ai fait ce que vous demandiez Vous allez le regretter ah Martin Martin, oh, va-t'en Va-t'en Véhicule identifié.
6: Martin, marche arrière en joue Fichons le camp Feu.
7: Emmenez-les. Le seul endroit où il pouvait aller, c'est la planète Terre Excellente Papa, idée
6: Attention Martha, écoutez-moi, vous allez faire ce que je vous dis, il faut quitter cette voiture. Arrêtez-vous Maintenant
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de ce passage Une corsa, ça reste bien.
3: ça résiste bien aux balles. <rire> <rire> Les vitres sont
1: solides, ouais. Ah pas celle de l'arrière du coup hein, quand même. Ouais même
8: mais
0: elle pète au bout de combien d'impact hein, quand même. Hein.
8: Oui, c'est vrai. Moi j'ai bien aimé la musique de fond.
1: Mais je trouve que oui, je trouve que la, enfin, la réalisation de, de ce passage-là, en fait, de, de toute cette scène là, je la trouve super sympa par rapport bah, déjà, à la musique et puis enfin, le rythme et tout. Je trouve que c'est vachement bien. Ouais, je trouve que c'est bien monté.
0: De manière générale, de toute façon, sur l'épisode, je l'ai noté à plusieurs reprises. On en parlera peut-être plus tout à l'heure, mais euh, les musiques ont été assez bien soignées. Et en tout cas, je les ai remarquées,
1: pour une fois. Eden Oui, oui, oui. Je vous écoute religieusement. Et as-tu un avis, toi, sur ce passage
2: Non, bah, il est très cool, très, très cool. <rire> Comme tout l'épisode, de toute façon. Non, s'il est... Il est euh... C'est vrai que quand tu vois la famille de Martha se faire embarquer, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore En fait non, c'est juste pour servir entre guillemets, je me dis sur dapa pour euh, Martel Docteur. Et euh, je, ça m'a fait rire la mère qui engueule juste déjà un tout petit peu avant ce passage la mère qui engueule euh, le père parce qu'il joue pas le jeu au téléphone de dire que ils sont remis ensemble pour faire venir Martha.
1: Oui, c'est vrai. En fait, je trouve que ce passage, justement, il met, il met bien en perspective ce que le, le, ce que le maître, il a compris. C'est que, clairement, bah, pour atteindre le docteur, il faut atteindre la compagne. Et pour euh, atteindre Martha, qui, qui connaît, du coup, euh, puisqu'il l'a connue euh, sur Utopia, bah, en fait, euh, il sait qu'il faut clairement s'attaquer à sa famille. Et,
10: euh... bah après, déjà, avant, euh, dans les épisodes précédents, on voyait... Euh... L'équipe de campagne de Saxon, qui était autour de, de la mère de Martha aussi, en essayant de la faire venir.
1: Depuis l'épisode de Brûle avec moi
10: Donc euh, je pense que tu sais, c'était travaillé.
2: Mais même un peu avant, parce que quand c'est l'épisode de Lazarus, ça commence à, à peu près aussi à ce moment-là, euh, où euh, il se rend compte qu'il peut atteindre Martha avec sa famille, parce qu'il la voit quand même euh, proche de sa famille aussi. Et il, aussi, et il profite du fait que la mère ait des soupçons sur le docteur pour euh, se faufiler dans la brèche, comme on dit.
1: Par rapport au fil rouge de la saison, est-ce que vous vous souvenez quand, dans quel épisode vous avez entendu pour la première fois le mot saxon mmh, ben
9: C'est l'épisode que Eden a parlé pour moi.
2: Ouais,
1: pour moi aussi,
2: c'est... Euh...
1: Effectivement, le... au moment où il y a l'espèce de tank qui arrive et qui est prêt à tirer sur le... Sur le vaisseau, il y a, on entend à la radio « Ordre de Monsieur Saxon tiré ». Ou « Feu à volonté », je ne sais plus. Donc, ah, voilà. je ne m'en
2: rappelle même plus de ça.
0: Et ouais. Mais attends, ça veut dire que... D'où il aurait euh, possibilité de donner des ordres à ce moment-là alors qu'il n'est pas encore
1: élu bah Justement, on a, on, on a l'explication au moment où, euh, où Jack fait un peu le, le CV de, de Saxon en disant qu'il était arrivé à peu près au moment de la chute d'Ariette Jones. Ça, je et, me rappelle, ouais. Et que c'est à ce moment-là qu'il il a d'abord été au ministère de la Défense. Donc, ah. c'est ce passage-là, en fait, qu'on voit au moment, du, au moment du, de l'épisode spécial. Et le docteur, quand il explique à partir de quand, enfin, de quand à quand euh, il peut se déplacer avec le Tardis, c'était entre la fin de l'univers et aujourd'hui, ici et maintenant, à 18 mois près, je crois, il a dit. D'accord, ok. Donc voilà. J'ai en fait. loupé le
0: passage de, 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 de la Défense. Je ne me souvenais pas.
1: Et il le redit, d'ailleurs, il reparle du ministère de la Défense quand euh, ils arrivent sur le, sur le Valiant. Il dit, euh, j'ai participé, ministère de mmh. la Défense, j'ai participé à sa conception dans les moindres détails.
0: Oui, bah ça va, je n'ai pas été très éventive, voilà. même voilà. si j'ai vu deux fois chaque épisode. <rire>
1: Non, mais, voilà, mais c'est pour, pour dire qu'effectivement, à ce niveau-là, ils ont quand même pensé... Le fil rouge saxon était quand même assez bien construit, je trouve.
8: Et comme Bad Wolf, hein.
1: Bad non. Wolf, il n'était pas bien construit.
8: Si t'avais plein... Pardon, mais avais plein de références dans de nombreux épisodes tout au fil de la saison.
1: Oui, mais il était un peu arrivé quand même un, comme un cheveu sur la soupe, parce que quand tu vois justement, là, sur cet épisode-là, bah, plus ça a été, plus Saxon, entre guillemets, prenait de la place... Euh, justement, euh, il a commencé à en prendre au moment de l'expérience Lazarus, puis encore plus à partir de Brûle avec moi, jusqu'à euh, cet épisode-là. Euh, il... Alors que Bad Wolf, on a, on a entendu quelques références à Méchant Loup ou Bad Wolf. Il euh, y a le docteur dans l'épisode 11 qui se pose la question, de... qu'il a quand même l'impression que ses mots le suivent, mais c'est tout. Et après, euh, il fait passer ça un peu comme une, comme une blague. Et après, il, et après seulement, on se rend compte qu'effectivement ça avait son importance, mais j'ai pas trouvé en fait que le, que le fil rouge était monté aussi bien en fait.
10: Bah, il était pas pensé depuis le début en plus. Enfin, je, je, je sais pas si celui-là a été pensé depuis le début, mais euh, je pense qu'il a été plus préparé. Alors que pour euh, Bad Wolf, bah, ça a bien été dit qu'ils ont modifié les scripts
8: suivants pour que Bad Wolf apparaisse. Qu'à la base, ça avait pas été pensé pour. Une fois n'est pas coutume, j'aurai une petite anecdote par rapport à ça quand on sera dans la section des anecdotes. Non oh, oh.
1: Il fait des anecdotes Et il il tease en plus <rire> Est-ce
8: est que nous on
10: tease qu'on a des anecdotes à la <rire> fin, franchement hein
9: Bah, maintenant c'est une évidence. On le
0: sait
8: <rire> Oh Oh là là euh, Moi, j ai, j ai... Cédric, oui. j'ai une petite question par contre, s'il te plaît.
1: Mais je t'écoute, je vais essayer d'avoir une petite réponse.
8: Non, c'est pas c'est pas de toi que j'attends la réponse, c'est de Mireille. J'aimerais savoir quel passage elle a trouvé nul. Euh... Ah,
1: oui, ça y
3: est, vous avez réfléchi. Eh, oh. <rire> Moi, j'en ai cité. Hein. Toi,
1: non. <rire> j'ai parlé. Non, tu as confirmé ce qu'a dit Eden. Bah oui. Bah j'ai. Du coup, j'ai. C'est un peu trop facile. Hein.
3: <rire> non, mais je sais pas. Après, c'est dans la. Enfin, c'est des passages moins rythmés. Tu vois. Enfin, c'est genre. Le, sur le tarmac de l'aéroport, par exemple, j'ai pas trouvé ce passage très... Même si le, le maître est très loufoque dans sa manière de jouer et que c'est assez drôle, bon, j'ai pas trouvé ce, ce, ce passage-là d'une importance capitale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre... Bah, pareil, l'histoire la... avec le professeur dans le deuxième épisode, c'est... Bon, c'est sympa, hein, ça apporte à l'histoire, mais je trouve que c'était un peu mou, enfin voilà, il y a, y a quelques passages de ce genre, quoi. Et vous mon cher, mon cher Bob
8: Bah un peu comme toi en fait <rire> reste, euh, Quel pardon. arnaque <rire> bah, Du tout Je suis entouré de chroniqueurs et chroniqueuses Extrêmement talentueux et talentueuses Donc euh, je m'appuie sur leur travail <rire> <rire> Alors, il y, y a
1: quand même une anecdote euh, que, je, que je ne pense pas, euh, pas qu'elle soit prévue aux anecdotes. Euh... Tout le monde fait des anecdotes en dehors des anecdotes. Non, mais euh, je, je vais laisser, euh, vu, vu qu'Adèle n'est pas là, je vais laisser euh, Adoraline euh, peut-être expliquer un petit peu l'épisode qu'elle a vu, qui est sûrement un peu différent euh, de l'épisode que vous, vous avez pu voir
0: ah oui, euh, ah. en l'occurrence c'est le tout tout dernier où on a euh, beaucoup de passages... Alors ça a débuté en en VO où je me suis demandé si euh, je m'étais pas trompé de piste et euh, finalement non, il y a beaucoup de passages de la version longue en... en VO du coup, dont un qui pour moi change. enfin Ça change pas l'intrigue hein, mais. Euh... Qui, qui, J'ai trouvé dommage que ça ait été coupé. Tu veux que je donne euh, quelques passages, mais après, je ne les ai
1: pas tous forcément compris. Alors, donc en fait, je ne sais pas si, si c'était très clair. Donc en gros, non. du coup. Mais moi, je ne me suis pas compris. En fait, D Doraline et Adèle n'ont pas vu l'épisode qui était disponible sur Amazon, qui est l'épisode qui a été diffusé euh, qui, qui a été diffusé à la télé donc qui, qui dure 45 minutes mais une version longue qui dure 55 minutes donc qui a 10 minutes de plus ah, et c'est ces pas pa les mêmes chiffres. ces passages en fait sont en fait la différence <rire> qu'elles ont pu constater en fait pour voir que c'était effectivement des passages coupés c'est que c'était des passages qui ne sont pas doublés donc du coup c'est des passages qu'ils ont vus en vo voilà c'est quoi les 45 et 55 minutes que tu dis Oui, il y a 10 minutes de, de, de scène coupée en fait.
10: Parce que moi j'ai lu j'ai lu 47 et 52 que euh, l'épisode au départ de 52 minutes, il a été diffusé au Royaume-Uni et hors Royaume-Uni, il a été vendu par une version de 47 minutes raccourcie à l'aide de plusieurs coupes au fil de l'épisode.
0: Ah, donc ah. il y a encore une troisième version du coup.
1: Bon bah alors c'est non bah non c'est 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 sûrement lui qui a raison. Après je sais pas comment ils font le timing. C'est que après est-ce qu'il y a le générique dedans Est-ce que voilà. Oui voilà bien. oui oui peut-être. Euh...
10: Mais en gros euh, en gros c'est parce que euh, la version euh, de la BBC était bien de 52. Mais euh, à l'international, euh, ils l'ont vendue euh, et elle a été coupée pour pouvoir être diffusée du coup. Je trouve ça fou que euh, l'épisode, en gros, hors euh, Royaume-Uni, ce ne soit pas le même, euh, le même épisode. Wow. Et que ce soit que, que sur cette fois-là, quoi.
1: Oui, c'est un peu naze, quoi. Bon, ben, c'est un peu coup, bizarre, hein. voilà.
2: Moi, j'ai deux questions par rapport à cette anecdote.
1: Mmh. On t'écoute.
2: Est-ce que vous avez connaissance que ce soit sur les épisodes qu'on a déjà vus, sur des épisodes qui vont venir, s'ils ont aussi fait ça sur d'autres épisodes, c'est-à-dire faire des épisodes plus longs pour le Royaume-Uni et les vendre plus courts pour l'Europe, on va dire, ou à votre connaissance, c'est le seul Je n'ai pas la réponse.
10: J'ai pas la réponse non plus, mais. Euh, rarement à Doraline, je les vois en VO les épisodes, donc j'ai pas forcément. Euh, sur mes visionnages précédents, j'ai pas forcément fait attention aux, aux parties qui pouvaient être doublées ou pas doublées.
1: Non, non, alors ça, clairement, enfin. C'est n'ai J'ai pas constaté ça sur d'autres épisodes. D'accord, ok. Voilà.
2: Et du coup, deuxième question où est-ce qu'on trouve ces fameux
1: épisodes que, où est-ce que vous les avez regardés
10: <rire> Bah, écoute, dans les archives de
1: la BBC, j'imagine. Hein. Dans un vortex temporel. Euh, bah, en tout cas, en tout cas, c'est pas c'est pas diffusé en streaming. Donc, du coup, c'est c'est uniquement sur des DVD, euh, sur les DVD importés de BBC, quoi. Enfin, d'Angleterre.
2: Et bim, le banquier qui va pas être content parce que je vais devoir acheter la saison 3 quand je vais aller en Angleterre. Merci
1: bien. Oh. <rire> et donc, euh, Mireille
3: euh, Oui, je me demandais du coup... Euh, t'as parlé de tu Dora... Dora t'as dit que ça changeait pas l'intrigue, mais je serais quand même curieuse de savoir, euh, alors pas dans le détail, hein, mais euh, qu'est-ce qu'il y a par exemple comme scènes qui sont dans la version longue et qui sont coupées dans la version euh, exportée
0: alors il y a beaucoup de, de discussions. Il y en a une par exemple avec entre Milligan et euh, Martha dès le départ. Euh, la plus probante pour moi c'est quand on voit qu'à la fin en fait le père de Martha et euh, sa mère sont vraiment remis ensemble. Quand ils sont encore, il me semble encore euh, aux mains de Saxon mm. et qui s'embrassent euh, dans la prison. Après je me demande si le passage, il euh, y a pas un, on a, on... je me suis fait la réflexion et j'en ai parlé à Pierre, on s'est posé la question, si le passage de la danse. Ah non mm. le. Si, il si, euh, y a pas, un passage de, le passage de, de musique la danse, oui. au début.
10: Oui. Celle-là, c'est bien, c'est une des scènes qui est citée sur le wiki, euh, sur, le wiki sur le fandom TARDIS.
0: Celle où le docteur sort de sa toile de tente euh, et où si, il où dort musique, euh, en fait. même, euh, assis, enfin, à même le sol mmh. sur de la paille.
1: J'aimerais bien vous la partager au pire, euh, cette scène-là. Je vais essayer de la trouver...
0: Donc ouais, du coup, c'est une scène où on voit vraiment un peu la folie de Saxon, parce que le docteur se réveille, il est vieux, et il dort à même le sol sur de la paille, dans une tente, sur mmh. le vaisseau, et où Saxon fait sa petite danse en mode complètement taré, Jack, est, on le voit vite fait attaché, enfin voilà, il y a un plan où on voit un peu tout ce que tout le monde est devenu, et ça fait un peu mal
1: au cœur. Ok. Il y a aussi un passage... Euh, attends, c'est le passage que dont tu as parlé justement dans le dans le résumé où, euh, où en fait la mère de Martha tient en joue le, le maître euh, et donc qui, qui, qui veut le tuer en fait.
0: Ah, je me rappelais pas qu'il n'était pas celui-là.
1: Ah, euh, c'est du coup c'était pas Ça c'est bien, c'est ça c'est un passage qui est coupé et euh, directement ça passe au moment où c'est euh, où c'est euh, où c'est euh, euh, sa femme en fait qui le tue.
2: Mais non, moi, pas du tout. Moi je l'ai vu sur euh la mère de Martha qui a l'arme et que c'est le docteur ou Martha qui lui dit non ne faites pas ça c'est... Bah
1: pourtant c'est un passage coupé alors ça se trouve je sais pas mais euh... bah, peut-être que sur peut Amazon il
3: moi j'ai vu, vu ce passage là aussi ouais.
10: Pour, faudrait regarder combien de mises il fait sur euh, sur Prime pour ceux qui ont Prime mm -hmm. mais ce passage aussi moi aussi je l'ai vu bon.
0: C'est ça il y a 50 versions différentes. Bah, ouais, que,
10: et quel était le titre de l'épisode sur Prime <rire> ah. Quelle était la
9: vignette de l'épisode Ah bah, un truc qui n'a rien à voir avec la saison.
3: Je te
2: dis ça tout de suite, Pierre, j'ouvre Prime à l'instant. Euh, moi, ouais. j'ai deux fusion sur Prime, le premier épisode que table les, les tambours 46 minutes et le deuxième épisode de 46 minutes aussi.
10: Bon, ouais, est... Normalement, le dernier il fait 52 en version euh, Royaume-Uni.
1: Tu vois, moi je suis à 54. 6. <rire>
0: La légende dit qu'il existe même une version où, <rire> où toutes les scènes de Martha ont été
1: coupées. Euh, ah, ça, donc, le euh, je, je vous montre le passage de la danse ou pas euh, donc,
3: euh, juste, voyez... avant, juste avant, une, une, juste une précision tout, du coup sur les vignettes. Euh, pour l'épisode 12, que table les tambours, j'ai Martha dans Brûle avec moi. Et pour l'épisode 13, j'ai l'impression d'avoir Sarah Jane Smith en vignette. Voilà. Super.
10: Oh là oh là là oh là, mais putain.
3: Voilà, ça voilà. Va bien.
10: <rire> Et les titres, les titres, les euh, titres c'est bon, c'est bons. Bon, euh...
8: attends, attends, tant <rire> wow. qu'on est dans les coups de gueule Contre Prime Vidéo, j'en ai un gros <rire> Ils m'ont spoilé la future saison Et la future compagne, grâce à la putain de vignette
4: euh,
1: Allez, je lance Ah mince, je sais pas sur le bon truc
9: Il sort de sa fiesta, oh, c'est horrible. Oh,
1: encore elle le traite, ça a pu non
4: puis ah les paroles sont parlantes ça. en
3: plus quoi
1: voilà en fait il y a, y a, en fait ça a repris sur ce passage là entre le moment où on voit la où on voit le, bah, le, le fond d'écran que vous avez vu tout à l'heure et, euh, et ce passage on enchaîne en fait. ça après d'accord voilà et Franchement, donc, ça aurait
9: pu être ma scène marquante euh, pour le podcast. Hein.
1: <rire> voilà un peu l'histoire les, 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 pour expliquer qu'il peut y avoir aussi des, des différences de, de, de visibilité sur les choses. Et puis, enfin, on en reparlera sûrement. Euh, il y a d'autres scènes hein, sur la fin, euh, par exemple, euh, sur, la, sur ce que va faire, par exemple, ensuite Martha, etc. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des trucs qui ont pu être coupés. Euh, euh, oui. En tout cas, qui n'ont pas été doublés. Alors, est-ce que vous avez envie qu'on parle un peu plus du maître tout de suite Ou est-ce que vous avez envie de parler d'autre chose avant Je suis étonné que je m'attendais à ce que Eden m'envoie un message en me disant
5: Ah, oh, il y a Lucifer
1: dans Docteur Who Puis, bah, même pas. T'aimes pas Lucifer, Eden Alors,
2: honnêtement, j'avais reconnu l'acteur, mais je n'ai jamais vu Lucifer. C'est un scandale, ah. je sais.
9: Bah, ouais, je ah, je me disais suis... bien que j'avais vu l'acteur quelque part, mais je n'arrivais pas à le retrouver.
3: Alors, pardon de, revenir au... pardon de revenir au sujet précédent, je suis en oui. train de vérifier en direct la surprise, et effectivement, la scène où la mère de Martha tient le, le maître en joue, elle est coupée. En fait, euh, on voit il y a un cut, et d'un coup, on voit le docteur, il y a un plan sur le docteur, et on voit Martha qui serre sa mère dans les bras, alors qu'elle ne le faisait pas le plan d'avant. Donc ah c'est bien coupé.
9: Oh là là
1: Voilà. C'est
9: un raccord, Michel.
1: <rire> <rire> Merci Michel Merci, Michel euh, donc du coup euh, bah, j'ai en profiter pour faire mon petit passage euh, on les a déjà vus ailleurs euh, ouais. donc il bah, y a Tom Ellis effectivement qui joue Thomas Milligan qui joue Lucifer dans la série Lucifer voilà. c'est un <rire> le... celui qui joue le président Arthur Coleman Winters joué par Colin Stinton est américain euh, oui c'est un américain il me semble il a... alors quoi que je suis même pas sûr que ce soit un américain
9: Oh bah attends, on va faire une recherche. Euh,
1: je vérifie parce qu'il a joué dans les James Bond.
9: Oh, si c'est James Bond, il est britannique alors. Euh,
1: c'est skinton Est Et un acteur, eh ben il est canadien. Voilà, comme ça.
10: Oh, <rire> non, il met tout le <rire> monde d'accord. <rire> il <met> tout le <rire> monde d'accord.
1: <rire> il est canadien. Moi, je ai vu dans un. Je ai fi... Je l'ai vu dans un Jason Bourne. La vengeance dans la peau. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il a joué dans, il jouait en fait dans une scène où dedans il y avait aussi celui qui joue euh, dans Dalek, euh, qui joue euh, Arthur Van Staten voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est, ça m'a fait rire de les voir, de les, de les voir euh, réunis entre guillemets dans, dans la même dans le même film, voilà. Ah bah il a joué aussi dans Wonder Woman 1984. Il a joué dans le jeu de la dame. Euh, oui, il a joué dans plein de trucs, monsieur. Hein. Il a joué dans Demain ne meurt jamais, dans James Bond. Ah, c'est un que j'ai joué au cinéma. Voilà. T'avais posé une question, Eden euh, Oui, je, il joue qui dans le jeu de la dame, s'il te plaît euh, Bah, je ne sais pas. Ok. Voilà, de rien. Merci, Cédric. <rire> euh, le jeu de, jeu de la dame, c'était... C'était en quelle année, le jeu de la dame euh... 2022. Et un, je dirais bah tu vois il est même pas affiché sur son il est même pas affiché sur son wikipédia euh... anglais ou canadien je sais pas mmh,
10: 2020 c'est sorti
1: on passe de 2017 à 2019 à 2021 ouais je... bah du coup je sais pas qui il a joué dans le jeu de la dame
9: ouais bah moi je vois pas le euh, jeu de la dame
1: Ah oh, c'est ah putain c'est vrai que je l'avais pas reconnu c'est un des jurys dans le. dans le clip Murder on the Dance Floor de Sophie Elise Bextor. « Oh. Bah quoi <rire> Et bah Pour la peine, ce sera un autre poste. <rire> voilà. <rire> <rire> C'est vrai, effectivement. Et il y a aussi dedans l'actrice qui joue le professeur Dockerty. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part, ou en tout cas vous l'avez aperçu très rapidement. Elle est jouée par... Un indice, et... je vais et... rachquitter. <rire> Ellie Addington.
10: Ah, on se demande dans quoi, elle joue du coup <rire>
1: Elle a joué <rire> dans les Animaux Anos. Fantastiques, le premier, voilà.
10: Ah, bah non, tu ouais. vois, je pensais pas aux Animaux Fantastiques. Mais en
1: fait, elle a, vra elle a vraiment un rôle, euh, un rôle minime, en fait. Elle joue la logeuse de... Euh, la logeuse de... Ah, j'ai perdu le nom De
2: Queenie et Tina.
1: Merci. Voilà, de Queenie et Tina.
9: Bon, ça va, les animaux fantastiques, c'est Harry Potter. Mmh,
1: tout est lié. Voilà, du coup, pour, euh, on a pu apercevoir aussi qu'ils jouaient leur propre rôle Sharon Osbourne, euh, McFly, c'est un groupe, hein, pas, pas de Carlito. McFly et Carlito. <rire> <rire> euh, et euh, Anne Whitecomb. Euh, ah, une femme politique
10: je... britannique. Bah, du coup, ça doit être quand elle joue, elle joue une femme politique dans la série, j'imagine
1: Oui
8: en parlant de, de McFly ça me fait penser à Marty McFly et donc au Doc est-ce que je suis le seul à trouver non. que le Doc en mode vieillard a un quelque chose euh, qui ressemble de près ou de loin à Doc euh, Doc Brown doc... voilà merci je cherchais le Emmett
0: ah, Emmett Brown est indissociable de sa touffe de cheveux blancs et j'avoue comme le docteur il a pas trop, euh, pas trop de cheveux j'ai pas fait la mais imagine-le
8: avec une moumoute euh, non
9: ouais je sais pas J'ai du mal à imaginer je je suis mitigé face à, face à ce que tu me dis là
8: ouais et eh ben on me voit on <rire> voit plus
0: on fera un montage <rire> euh, par contre moi j'avais une question euh, pour revenir euh, à l'épisode euh, qui, qui l'a vu en, en VO moi est-ce que tu, vous seriez capable de me dire comment ont été traduits Alors parce qu'il y a un moment donné, euh, c'est euh, c'est le maître qui fait une vieille réflexion euh, à Jack et euh, à Martha et qui leur dit ah, :« La gronzesse c'est le fou, euh, mais euh, allez savoir qui, euh, de qui, qui est, euh, qui, qui, est qui, voilà. » Et je voulais savoir et peut-être euh, à quel moment, enfin comment ça avait été euh, traduit en VO. Enfin comment du coup ça avait été en VO plutôt à l'origine. Ouais ouais, bonne question. Je
2: sais plus non plus. Ouais, J'avoue que les répliques, euh, là, je serais incapable de trop ressortir. Elle était très limite, celle-ci, elle m'a bien marqué
1: Elle est plus que limite. Je vois ce que tu, que tu veux dire. Un instant. Voilà, the girl and the freak.
0: Est-ce qu'il enchaîne avec autre chose derrière
1: euh, Ouais, euh, ouais. d'ailleurs, je ne suis pas sûr de qui est qui. D'accord. Oui, donc. Ah, I'm not sure which ones wish. Donc je suppose que c'est ça. Bah du coup on va peut-être parler un peu plus du maître si ça vous va euh, mm -hmm. si, si vous avez envie de parler un peu du maître justement même si on en a déjà mal parlé euh, mais avant je vais passer un passage du coup euh, je vais passer à un extrait où euh, le docteur explique euh, un petit peu ce qui est arrivé euh, au maître
6: et vous que vous est il arrivé les seigneurs du temps m'ont ressuscité justement parce qu'ils savaient que je pourrais parfaitement mener une guerre du temps. J'étais présent quand à la l'Empereur a pris le contrôle du cruciforme. Je l'ai
5: vu. Je me suis enfui.
6: Aussi loin que je pouvais. J'ai pris une forme humaine pour qu'il ne me retrouve jamais. Parce que... J'avais si peur... Je sais. Ils sont tous morts, mais pas vous. Ce qui signifie, j'étais le seul à pouvoir y mettre fin. J'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je veux savoir ce qu'on ressent. Deux toutes puissantes civilisations qui brûlent. Oh, dites-moi ce que vous avez ressenti. Ça suffit. Vous avez dû vous prendre pour Dieu.
1: Euh, donc, du coup, je me suis complètement planté. C'est pas le docteur qui explique, c'est le maître qui explique au docteur. <rire> je savais plus si c'était ce passage ou si c'était le passage justement qui. Le passage des frites. Voilà, le, le passage où, euh, où le docteur découvre que, que Jack euh, bosse pour Torchwood. Bingo Donc, <rire> donc oui, euh, je t'écoute, euh, Ce
3: passage me fait penser à une question que je me suis posée. Euh, donc, ce maître euh, s'est transformé en humain. Pour échapper à la guerre du temps, si mes souvenirs sont exacts, ouais. euh, il est raconté dans l'épisode précédent que donc, le professeur Yana a été trouvé bébé avec cette montre. On voit le professeur Vian ouais. euh, Yana euh, vieux, je sais pas, je dirais genre 70-80 ans. Est-ce que ça veut dire que du coup la guerre ouais. du temps a eu lieu genre 70-80 ans avant, ou est-ce que là c'est un gros vide et euh, libre à interpré interprétation
1: je pense que c'est libre interprétation parce que euh, si on repense à, au passage de euh, au passage de la famille de sang le docteur il avait aussi des souvenirs d'enfance euh, donc, euh, donc en gros il peut très bien avoir, être persuadé qu'il a été trouvé euh, nu uniquement avec cette montre quand il était enfant euh, ça veut pas dire que c'est vrai en fait Ah bien vu Ouais totalement
8: et franchement Mireille tu t'en sors bien parce que t'étais en train de créer un espèce de, de vide, t'aurais pu me faire disjoncter mais, avec ton... Mais non mais par contre euh,
3: ceci dit c'est vrai je maintiens, c'est un humain, il a forcément vieilli, euh, mais il a vieilli au rythme d'un humain, du coup, euh, du coup ça n'empêche que pour moi il y, y a une sorte de vide, parce que du coup ce que tu dis Cédric c'est totalement pertinent, mais ça veut dire alors que la guerre du temps a, lieu, a eu lieu il y a encore moins longtemps que ce que je disais, si les souvenirs de lui bébé sont faux.
8: Oui, mais on non en... Mais il peut être envoyé à n'importe quelle période. Regarde le doc, il a choisi lui-même sa période. Euh... Oui,
3: mais il n'a pas, pas vieilli euh, physiquement parce que ça a duré que deux mois, la période d'humain du docteur. Ma question, c'est le professeur Yana, du coup, combien de temps ça a duré Et le cas échéant, euh, puisqu'il il il, s'est visiblement transformé en humain juste avant la fin de la guerre du temps, ça veut dire que le temps où elle était en humain, c'est le laps de temps entre la fin de la guerre du temps et euh, l'épisode... Enfin, euh, je, je, je me perds dans ma question, mais... En gros, euh, pour moi, euh, l'âge du professeur Yana détermine à peu près euh, le, le, la date de la guerre du temps.
1: Pour le maître. Le. Alors, ça, on, revient, on revient souvent sur ce genre de débat, en fait, sur la série de Doctor Who, du coup. Mais parce qu'en fait, pour le maître, le maître, effectivement, on peut dire que, admettons, euh, il est. Il s'est. Il s'est changé en un peu, on va dire, un peu plus fringant, enfin voilà, peut-être il était, il était un peu plus jeune, donc admettons, on lui donne 40, 40 50 ans peut-être en professeur Yana, donc le, do, le, le maître est parti de, admettons, euh, je crois que la, la guerre du temps s'est passée après le téléfilm de 96, je crois. Pierre, tu te souviens Comment dit, Tu te souviens ou pas Non. Je sais plus, je crois qu'elle en avait parlé, euh, elle en avait parlé à Del il me semble que c'est après, après le téléfilm de 96. Du coup, on va, on va dire à ce moment-là, donc 96, admettons, bah en 96, le maître, au moment de la guerre du temps, il se barre à un endroit à telle époque, on va dire, donc là, c'était à la fin de l'univers, euh, donc moins 30 ans. À la fin, à la fin du ans. téléfilm, tu veux dire Oui, voilà. Euh, bah, à donc, la fin
10: du téléfilm, il est censé mourir encore, non non mais,
1: non mais là je, je parle par rapport, euh, admettons, si la guerre du temps s'est passée en 96, que le maître euh, décide donc à ce moment-là de la guerre du temps, il décide de partir, donc mm -hmm. il part à euh, fin de l'univers, donc comme ils étaient là, moins 50 ans, il y passe 50 ans. Le docteur, lui, en même temps, lui, il partirait en 96, donc de la guerre du temps, lui, il part directement à la fin de l'univers, donc plus 50 ans, bah, pour le docteur, du coup, euh, la, la guerre du temps vient juste de se terminer. Alors que pour le maître, c'était il y a 50 ans. Tu vois oh, ce que je veux dire
0: euh, ah, Il ouais. faudrait écrire ça sur un papier. Ah, parce non, ah, il mais, faudrait un paperboard. Je, je, hein. ouais, je comprends l'idée,
3: mais... Ouais, mais... Oui, parce qu'en fait, aussi bien... Aussi c'est bien... le
1: genre de débat que t'aimes pas. Non, mais c'est vrai que
3: aussi bien pour le, pour le professeur Yana, ça a eu lieu il y a 80 ans, aussi bien pour le docteur, ça a eu lieu il y a 15 secondes. Enfin, D'ailleurs, il enfin, y a même un extrait tout court dans l'épisode, c'est qu'on le, le, se rend compte, en fait, que le, le professeur et Martha, ils ont presque interagi avec Saxon, c'est juste qu'ils n'avaient pas encore vécu les moments qui fait qu'ils auraient dû le reconnaître. Donc oui, oui, oui. Ok, c'est bon, j'ai compris.
1: C'est ça. D'ailleurs, euh, Martha explique bien qu'elle avait reconnu sa voix puisque sa voix lui disait quelque chose au moment, à la fin de, de Utopia. Euh, elle explique bien que bah, elle, par contre, de leur côté, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait, justement, en gros, le, le maître, il est arrivé après les avoir rencontrés et pourtant, euh, ça faisait 18 mois qu'il était déjà là. Et Martha, elle, elle explique bien que ça fait seulement 3 jours qu'ils se sont rencontrés, en fait, avec le docteur. Donc, tu vois, en mmh. fait, le, le, le temps, il ne fonctionne pas.
10: Est-ce que tu pourrais mettre Virginie en train de dire que le temps, c'est un mélimélo Oui, un mélimélo très complexe. Parce que pour le coup, c'est le seul truc qui me vient depuis à peu près 5 minutes. Bah ouais, bah voilà.
1: Bah excuse-moi, moi j'ai essayé d'expliquer le méli
10: T'essayes T'essaies de mettre du sens dans Doctor Who
9: Bah oui, je sais. On cherchais de la logique dans Doctor Who Bah
3: oui, je sais. On a tenu 1h12
10: sans bingo. on
9: va avec vos explications oui, quand bon, même. Il y hein. aurait...
10: il y en a, normalement, il y en a au moins un qui aurait déjà dû paraître. Oui, oui c'est vrai. vrai.
9: Même plus, sur
10: Bah euh, Oui, au moins vous... deux. Mais Je vous... pense qu'il y a, y a dû laisser
9: a... aller. Vous m'avez perdu avec vos explications euh, du temps. Euh...
10: Non, mais euh, c'est euh, dans tous les films ou dans toutes les séries, avec euh, le temps, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à compliqué à mettre en œuvre, compliqué à, à adapter, et du coup compliqué à comprendre quand tu visionnes euh, quand tu visionnes le résultat final parce que tu peux toujours il euh, y a forcément enfin après je suis pas j'ai pas vu 50 000 films et tout ça mais euh, je pense que tous les films où il y a euh, des voyages dans le temps il euh, y a forcément tu peux forcément remettre en cause le le déroulé du film
8: après c'est parce que vous prenez le temps euh... Comme nous, on a l'habitude de le prendre, passé, présent, futur. Essayez de le prendre comme un tout.
1: Oui, quoi. Ah, c'est ce que t'as soumis,
0: euh, la dernière fois, là
8: ouais, Je sais pas, on, <rire> on, on réessaye bébé. ou on passe non, à autre chose. Non, on va pas
5: repartir s'il vous
8: plaît. S'il <rire> vous plaît. Non, mais c'est vrai, imaginez que tout se passe en même temps, que le passé se passe en même temps que le présent, qui se passe en même temps que le futur, que tout est un seul agglomérat. Oh là là.
2: Mais ton corps physique, oui, il est où oui, dans
10: ce cas-là Il y a, a forcément forcé un avant, un pendant et un après.
2: Ou
0: alors ça veut dire que t'es dans trois <rire> dimensions. Euh, C'est le multivers, ça. Du coup, t'es dans trois dimensions.
9: Euh... <rire> mais que, du coup,
0: t'es plus vraiment toi.
9: Non, moi, je propose une solution plus simple. On va appeler le professeur tout dingue et il aura la réponse, hein.
1: ou pas. Non, même
9: lui, <rire> il est perdu, je pense
1: donc du coup pour revenir au maître et à l'explication donc au final on sait un petit peu on comprend un petit peu pourquoi il est devenu euh, on, a, on en apprend pas mal quand même sur lui
2: on en apprend pas mal sur lui sur Gallifrey aussi donc c'était cool
1: oui c'est la première fois qu'on la voit
3: et on a toujours aucun putain d'indice sur semble. le tournevis Sonic. c'est fou ça oui c'est vrai de quoi On n'apprend plus sur Galifrey, on voit Galifrey, on a toujours aucun putain d'indice sur les pouvoirs du, télé du tournevis Sonic. C'est fou.
1: <rire> <rire> oh là là.
2: Et en plus, il nous ajoute un tournevis laser.
1: En plus, ça finit jamais. Bah du coup, bah du coup, si on, on parle du, du du maître Pierre, es-tu prêt Vas-y, tu peux lancer le générique. Eh bah ben, donc Pierre va nous en dire un petit peu plus sur si le maître. Pierre Castor...
4: Raconte-nous une
1: histoire.
4: Même deux histoires. Pierre Castor... Et
3: et est Ça faisait longtemps.
10: Vu que tu dis que ça fait longtemps, on va commencer en donnant une date, c'est 1971. Euh, c'est donc 16 ans avant euh, 1987 qu'apparaît le maître... C'est dans l'épisode qui lance la saison 8 qu'il apparaît, un épisode intitulé Terror of the Autons. Euh, le maître, c'est un ennemi récurrent du Docteur pendant toute cette saison. Et euh, on apprend qu'il s'agit même d'un ami d'enfance du Docteur, puisqu'ils étaient ensemble à, à l'Académie des Seigneurs du Temps. Pourtant, il n'est pas tout de suite apparu dans la série, puisque le Docteur avait déjà les traits de John Pertuis. C'était sa troisième incarnation visible à l'écran. Il revient même pendant les deux saisons suivantes, mais dans très peu d'épisodes. Et malheureusement, il devait intervenir une dernière fois euh, en saison 11, mais l'acteur qui le jouait, euh, Roger Delgado, a trouvé la mort dans un accident de voiture. Et euh, il revient en 1976 en tant que, et là je cite, euh, « squelette d'Ecati aux yeux exorbités euh, ». Oui, je triste, je cite la phrase comme elle est écrite dans, dans Wikipédia. Il revient surtout dans les dix dernières années de la série classique en étant interprété par Anthony Ainley. Il cherche évidemment encore à tendre des pièges au docteur, mais notre Seigneur du Temps préfère les déjouer et il a plus d'un tour dans son sac. Donc du coup, il est toujours vivant. Et en 1987, donc Cédric en parlait tout à l'heure, le, dans le, le téléfilm, c'est à nouveau lui l'antagoniste principal de, face au docteur. Et du coup, il découvre, il découvre San Francisco. Parce que l'Angleterre ang, devait un peu. ça devait faire un peu trop, donc il a voulu voir autre chose. Et je vais conclure en disant que le personnage avait été créé pour être justement un antagoniste, comme l'est Moriarty pour Sherlock Holmes. Et du coup, c'était un, un personnage aussi intelligent que, que le docteur, mais avec un côté manipulateur. Et pour le coup, ça rejoint ce que j'avais dit à, à Doraline il y a quasiment une saison, c'est que pour moi, le maître, en fait, c'est un docteur qui aurait mal tourné. C'est vrai. Et pour le coup, je l'avais. Enfin, c'était au tout début de la saison, où ça m'avait popé alors que j'ai vu 50 fois les épisodes, hein, mais pour le coup, ça m'était venu comme ça.
8: Je mets juste un flag sur ce que tu viens de dire, Pierre, et j'aimerais qu'on y revienne dessus dans une, je sais pas, on y reviendra dessus. Faites-moi y penser. D'accord. D'accord. <rire> Et ben on va mettre un rapport Alors, du coup. Euh, <rire>
3: merci Pierre pour cette, cette chronique toujours des plus intéressantes. Mais du coup, je reviens sur ma question. Là, dans l'épisode, il découvre le, le maître, il se retransforme en seigneur du temps. Euh, le tardis est bloqué et euh, le, ma le maître est buté à la fin de l'épisode. Comment c'est possible que ce soit un antagoniste du coup sur des... Là, ne me sortez pas un truc du temps parce que c'est pas possible. Comment ça dans l'épisode euh, le, le professeur Yana il est humain jusqu'à ce que la montre soit euh, soit oui. euh, du coup enfin euh, qu'il redevienne le maître avant que le maître puisse s'échapper le docteur il détraque le TARDIS il le bloque sur une période de temps donnée qui fait qu'il peut pas ok c'est bon j'ai rien dit j'ai compris
1: <rire> d'accord <rire> merci
3: ouais, non mais du coup oui en fait le, là le maître il a pu faire tout ce qu'il voulait entre les 18 mois avant le moment, le moment T et la fin du monde donc ce serait potentiellement sur cette période là qu'il est intervenu dans la série de 60 à 70 c'est ça
10: euh, il a intervenu à partir de 71 jusqu'à 1989
1: oui
3: mais dans les épisodes je veux dire dans ces épisodes là c'était dans le futur
1: c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un seigneur du temps donc il se régénère. C'est juste pas la même euh, c'est pas la même euh, c'est pas la même incarnation.
3: Bah oui mais s'il si, si était ah bah non il était adulte quand il a mis son son sa seigneur du temps is dans sa montre. Ah oui. ok d'accord. Ok, oui. okay c'est bon j'ai rien dit. Merci. <rire>
8: Moi, par contre, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Mireille, et poser une question au plus expérimenté. Euh, cette version du, du maître, est-ce qu'il est est enfin, est qu faut qu'on l'apprenne avec tout son background euh, Je ne sais pas comment tourner ça, mais est-ce que c'est -ce est un nouvel arc Est-ce que c'est un espèce de reboot du maître Ou est -ce qu est, Parce que j'imagine qu'on va certainement le revoir. Est-ce qu'il faut qu'on garde ce qui s'est passé Je ne sais, pas, sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
10: Tu veux On garde ce qui s'est passé dans l'épisode... Enfin, dans les deux dans trois épisodes-là ou... qui... Non, non,
8: tout ce qui s'est passé dans la série classique avec le maître, est-ce que ça fait partie intégrante du personnage du maître dans la saison euh, nouvelle Bah
10: Comme euh, c'est le même principe que pour le docteur, euh, les huit acteurs qui ont interprété le docteur euh, avant, ils font partie de, de l'histoire, c'est juste que tout n'est pas... Tout n'est pas forcément réutilisé, mais euh, là, je pense que c'est pareil. Le, le fait qu'il soit mentionné en tant que le maître, pour moi, ça veut forcément dire que ce qui s'est passé euh, depuis 71 entre en
8: compte dans, dans les interactions et dans l'histoire du maître. Yeah. Bah, du coup, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que je m'explique, et je vais rebondir sur ce que disait Mirai parce que du coup, là, ça m'a fait disjoncter. Euh... <rire> si jamais... Le docteur et le maître se sont déjà affrontés dans, les, dans la série classique. Mmh. Normalement, le docteur, quand il se régénère, il a un souvenir de lui-même et de ses anciennes versions. Par oui. conséquent, il devrait avoir un souvenir
3: il se, du maître. Il se souvient du maître. Même il n'a
8: pas son visage. Oui, mais enfin, ils doivent. Ils doivent euh... Doivent se, ouais se mais quand, non, quand le maître a dit
3: quand le maître a dit qu'il était le maître le docteur a tout de suite su il a dit enfin Martha elle a dit un oui. truc du genre ah c'est formidable il y a un autre seigneur du temps et il a dit ouais non ça dépend lequel il a tout de suite su que c'était pas un gentil donc euh, je pense que
8: Ah oui pas faux ouais ça marche peut-être ouais c'est peut-être juste une question de visage OK
1: et puis en plus, euh, il y, y a plusieurs passages dans, les, dans le double épisode justement où ils parlent un peu du passé euh, qu'ils ont pu avoir ensemble, puisque justement euh, au moment de, de l'affrontement euh, final, quand, euh, quand euh, ils se retrouvent à un moment, euh, quand ils sont téléportés euh, sur une espèce de falaise, quand le, le docteur lui dit euh, je vous connais, j'ai toujours eu une longueur d'avance cette arme, de cette arme, une autre arme enfin voilà il, il, dit, il, fait, bien, enfin, il fait bien référence à un passé justement entre eux quoi, oui. qui, qui peut oui. être assez chargé et il me semble qu'il y a eu plusieurs fois où même le maître il lui a parlé de, de moments spécifiques alors je, je suppose lié, euh, lié au classique pour rattacher un petit peu le maître au classique en tout cas
10: moi ouais, je pense pour, pour moi on peut comme la série euh, qui, qui a démarré en 2005 cherche à forcément se baser sur ce qui existait avant, avec que ce soit des, des, des personnages euh, qui sont déjà apparus, euh, des méchants qui étaient déjà apparus, je pense que forcément que les histoires qui ont eu lieu avec les incarnations euh, précédentes du, du maître euh, se rendent forcément en compte.
8: Doraline, pour te remercier d'avoir supervisé la question à la con de Cédric lors du dernier enregistrement, j'ai décidé de t'offrir non pas un, non pas deux, mais bien trois points si tu réponds correctement à la question suivante. Question Harry Potter Par son côté dominateur de l'univers, le maître me fait penser à un personnage de la saga Harry Potter. Je vais te donner un ultime indice, j'ai presque eu l'impression de voir un Horcrux à la place de voir son horloge. À qui me fait-il penser dans la saga Harry Potter Pas bah Voldemort Oui, bravo <rire> <rire> Bravo, tu marques 3 avis. points.
1: Bravo. Merci.
5: Et, et du
8: fait. coup, j'en profite pour rebondir sur le flag dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est presque un indice supplémentaire. Effectivement, on aurait été dans Harry Potter. C'est un sorcier qui aurait mal tourné.
0: Hmm. Ah. Ah. Voilà. On peut aussi être euh, Anakin Skywalker. <rire> Bon, oh non <rire> Vas-y, moi je me casse. Hein. Je suis pas venu pour souffrir, ok Non, merci, merci euh, pour, pour les petits
8: points. que c'est faire preuve d'une extrême gentillesse parfois. Merci. Euh, bon par c'est suspect.
1: <rire> Donc euh, du coup, euh, rien à redire sur le, le maître, sur euh, Gallifrey, sur la guerre du temps sur euh, tout ce que vous avez pu apprendre sur lui, sur euh, sa folie, sur machin c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé mais est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter dessus
2: moi j'ai juste envie comme très souvent quand on en parle de découvrir les classiques et de voir euh, vraiment euh, du coup les épisodes où il y avait euh, ben, le maître quoi, de découvrir un petit ça. peu ce qu'a nous a raconté Pierre mais avec les acteurs etc, la vraie histoire entre guillemets euh, des épisodes
10: mais du coup, en, en quand j'ai fait un peu des recherches, j'ai trouvé ça assez dingue qu'ils n'apparaissent pas euh, assez tôt au final, parce que euh, saison 8, euh, ça faisait déjà quelques quelques années que la série existait. Je sais bien qu'ils ont.. Il euh, y a pas mal de choses qui sont du coup arrivées en cours de route, qu'ils avaient pas forcément pensé au départ parce que la série était pas faite pour durer aussi longtemps. Mais euh, un personnage comme celui-là, je trouve ça. Je trouve ça étonnant qu'il arrive qu'il arrive si tard que ce soit euh, le maître en tant que enfin que ce soit un, un opposé du docteur euh, c'est quelque chose euh, ils auraient pu y penser avant.
1: Oui, c'est souvent le enfin c'est souvent dans les séries hein, qu y a toujours enfin euh, qu'il y a une force et son contraire euh... Mmh.
0: Après, il faudrait savoir où ils en sont exactement. Enfin, c'est quoi, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse saison où il fait son apparition pour que justement il arrive qu'à ce moment-là, quoi. Mmh. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une explication Est-ce qu'il y a des événements particuliers Eh
9: ben, on va chercher les épisodes de la <rire> saison 8 euh, des classiques. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'il intervienne à ce moment-là C'est que de questions.
0: Après pour euh, répondre à ta question Cédric, moi je suis très contente du personnage, enfin euh, voilà, de, de, de tout le, le background qu'il peut avoir, euh, qu'on connaît pas, enfin moi je connaissais pas forcément. Mais euh, ça aurait. Il aurait pu être comme pas mal de méchants finalement qu'on a eu euh, depuis trois saisons, un peu quelconque, et je, suis, je suis particulièrement contente et fan euh, du. Alors déjà de l'acteur qui le joue.. Euh, Mmh. Qui, 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 est plutôt, qui est plutôt bien. Et, euh, et aussi, voilà, du fait que ce soit, pour moi, un vrai méchant euh, sans cœur, comme on a pu le voir tout à l'heure euh, sur la scène coupée ou, euh, ou de par ses, ses actes pendant 2-3 euh,
1: pendant trois, trois épisodes.
9: Bah, de ce oui, qu'on a vu depuis qu'on fait le podcast, pour moi, c'est peut-être mon préféré.
1: C'est vrai, vrai que la petite est top. Hein. Enfin...
10: Pour le coup, c'est souvent euh, ce que j'aime bien chez un acteur, c'est que t'as pas, enfin euh, oui, notamment dans la scène où il est en train de danser, t'as pas l'impression qu'il joue en fait.
1: Bah, t'as l'impression que ça hein. pour. Ça se trouve ça vrai taré. <rire> un vrai taré. Ouais.
10: <rire> <C 'est Ouais>. <rire> 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 bah non, mais pour le coup, je trouve que c'est quand même un, euh, quand, quand on arrive à ce niveau-là, c'est que t'as un certain niveau euh, niveau d'acting quand même pour euh, pour que ça se ressente pas.
9: Non, puis il a un certain charisme et on comprend pourquoi les gens se sont fait manipuler par lui, en fait.
10: Bah après, ils se sont aussi fait manipuler parce qu'il a, il a un peu checké les ondes, mais euh...
0: Ouais, mais il colle, du coup, enfin, là, il a, il a un, un visage un peu une gueule d'ange. Euh, oui.
10: Mais il a
8: avec, une aura, euh, avec trouve, un petit regard fourbe. Parle, euh...
10: Un gentil, mais pas vraiment gentil, quoi. Tu mmh.
8: sais, il me fait un peu penser à Harry Potter. Il a déjà eu le bingo, c'est bon. <rire> tu fais exprès pour un trigger euh, Dora ou quoi? <rire> <rire> non non du tout
1: <rire> non mais justement par rapport on peut aller sur l'exemple rien que de, de les Toclafans en fait les, les fameux c'est assez horrible au final ce qu'on apprend sur eux euh, dans l'épisode 2 c'est absolument Attends, atroce
8: j'ai perdu la mémoire c'est quoi qu'on apprend
1: que c'est euh, bah en fait quand, euh, quand ils en arrêtent un quand ils, ah quand oui, ils arrivent putain, à, les... à oui, capturer, c'est euh, un humain du futur en fait. C'est le petit gamin oui, ouais, euh, qui disait. Mais pareil, euh, de... ça colle pas.
8: Ah, bah, J'aurais tellement horrible, aimé hein. qu'ils en ouvrent un et que tu vois et Cassandra. J'étais tellement déçu. C'est <rire> <rire> ça, ça <aurait> <rire> drôle. <rire>
9: tu imagines Il a dit coucou, c'est encore moi. Et pourquoi ça colle pas
8: Je <rire> euh, sais pas. Je sais pas ce que j'ai voulu dire, mais dans ma tête, je pensais à ah, c'est tellement dommage qu'ils aient pas fait ça. Ah.
1: Bah oui, j'ai dit quoi Parce que juste ah, en fait, tu as dit effectivement que, ça, que tu t'attendais tellement à voir Cassandra, mais après à un moment tu as dit que ça ne juste avant, tu as dit mais mais ça colle pas que ce soit en fait les ceux du futur, enfin les, les humains du futur.
8: Oui oui, bah ça oui, bah, pardon, ça colle pas parce qu'on a vu des des humains avancés et dans les humains avancés, on a eu vu justement Cassandra. Et bon euh, voilà c'est tout enfin voilà c y a pas... ouais
1: ça on va dire qu'il y a une facilité ouais, il faut pas faire
8: de sens avec ce que je dis hein, mon gars ça,
1: ça ça on va ça on peut dire qu'il qu y a une une facilité
11: scénaristique -E oui, été,
1: qui est balancé par le docteur en fait dans le dans le premier ép, dans l'épisode Utopia euh, le moment où il découvre en fait le où il découvre tout le monde et il dit euh, vous avez évolué vous avez changé et vous revenez quand même toujours sur l'humain de base entre guillemets je pense que c'est un peu euh... je pense que cette phrase là est sûrement là pour ça en fait
9: après euh, Cassandra peau co euh, coller euh, ça fait sens c'est vrai <rire> Elle <est> très drôle <rire> Celle là est marrant <rire> <rire> on la garde <rire>
1: Donc, enfin euh, voilà, c'est vrai que c'est assez euh, c'est horrible en fait d'apprendre de, de, ça. Surtout qu'ils utilisent bien. Le pauvre petit gamin qui avait gagné un concours, voilà, le gamin il finit un il gagne un concours et il finit en boule de bowling, le pauvre.
0: Par contre, je voulais poser la question. Est-ce que je suis la seule euh, Alors peut-être pas à Bob parce que du coup t'as vu les les trois d'un coup, mais euh, à ce moment-là en fait où il ouvre. Euh, le, le Toklafan euh, où on reparle d'Utopia à me dire ah oui c'est vrai que euh, cet épisode c'est dans la continuité de l'épisode précédent et ça a un rapport en fait, j'avais complètement zappé euh, Utopia moi perso
9: et mais tu sais quoi Doraline, moi aussi j'avais zappé cet épisode je me suis dit attends ah oui
7: c'est vrai qu'il y a eu Utopia avant
0: bah là, parce que enfin je, je sais pas si c'est le fait d'avoir été tellement dedans à, à fond dedans ou, ou, ou qu'il y ait eu pour le coup peut-être 15 jours entre les deux, les deux visionnages mm -hmm. mais euh, j'avais complètement zappé
8: alors attends, je vais quand même te répondre. Sache que même en ayant enchaîné les trois, j'avais absolument pas tilté. Til
1: mais mais je pense qu'en fait euh, le, l'épisode est fait pour ce. En fait, les, les deux épisodes l'air de rien, même s'ils sont pas, euh, même s'ils ont, même s'ils sont pas constants, l'air de rien. Enfin, les épisodes sont quand même assez euh, assez. Euh... Ah mince. liés liés Lié. lié. Non, justement. Non, non c'était pas lié. Oui, euh, on va dire... Ah, putain, j'avais le mot juste avant de... de, de Distinct <rire> Mais nous engueillons pas.
3: <rire> Distinct, peut-être
1: Non, non. Euh, Consistant. Je pense que ça doit être ça que je voulais dire. Constant, consistant, enfin bref. Euh, je pense que les épisodes, en fait, sont, sont, sont tellement euh, ont tellement de, de, de passages différents. Donc il y a d'abord le passage où euh, le docteur revient euh, avec tout le monde euh, sur Terre, puis euh, il se rend compte que... Euh, que Saxon est, euh, est le Premier ministre. Puis il y a l'enlèvement le, de la famille Jones. Puis il y a le, le truc sur le Valiant. Puis enfin voilà. Puis après on passe euh, à un an après. Puis euh, euh, Martha machin, euh, le, le docteur Angoloum, le machin. Enfin il y, y a tout ça en fait qui, qui, qui fait que tout est tellement, il euh, se passe tellement de choses dans ces épisodes qu'en fait c'est facile. J'ai envie de dire d'oublier, ne serait-ce que d'où vient le maître à la base. Et, et voilà, et du coup, on oublie Utopia. Et en fait, bah ça, euh, moi je trouve que ce passage, effectivement, il nous le rebalance un peu en pleine tronche, en fait. Et je trouve ça bien, en fait. Moi j'aime bien.
8: Bah, je, attends, je, je sais que tu veux recentrer la conversation, mais je veux juste rebondir, du coup, sur la réflexion de, de Dora. Euh, à l'inverse, est-ce que moi j'ai pensé complètement autre chose quand ils ont ouvert le, le Toklafan Est-ce que je suis le seul à m'être dit 10... Oh putain, on va voir un Dalek à l'intérieur
3: <rire> euh, Non, non <rire> T'es pas du tout le seul, moi j'ai... Le mini Dalek de vraiment je... tu sais. Quand, je, quand, quand ils ont ouvert le truc, je me suis dit, c'est sûr, ça va être un Dalek. Et j'ai même, en... en voyant le visuel, j'ai cru que c'était... J'ai confondu avec un Dalek. Et je me suis dit, bah, ça y est, il manquait plus que ça pour cocher la case du final de saison. quoi. Allez hop, Dalek, c'est bon, c'est coché. On passe à autre chose. quoi. <rire>
2: Ce sera un bingo, puisque je suis d'accord avec Mireille, moi aussi, sur le moment, sur les premières secondes, quand ils ont ouvert le Toclafan, j'ai cru qu'on allait voir un Dalek, et j'ai pas reconnu tout de suite, tout de suite, que c'était pas un Dalek quand ils nous montrent la créature dans la, dans la boule. -G -O.
1: Alors, commence à zéro. Ouais <rire> Bon, bah, on va parler de Martha maintenant. Alors je oh, tiens je comme ça <rire> non, mais... on sent en... Ouais. Alors... Non, alors déjà je vais je vais je vais préciser quelque chose euh, parce qu'on avait parlé euh, on, on avait parlé avec euh, avec bob euh, un peu du, du ressenti qu'il avait eu en, en regardant ces épisodes là et il m'avait dit euh, je comprends vraiment pas ce que vous reprochez à Martha, mais moi je l'adore et du coup j'ai réussi à mettre des mots sur ce que je ressens pour Martha, en fait, et sur pourquoi, en gros, je, je pouvais euh, dire que, que je ne l'aimais pas. Donc, euh, alors, je sais pas si je vous le dis maintenant ou si je vous laisse un petit peu dire un petit peu ce que vous voulez dire sur, euh, sur elle par rapport à cet épisode. Ou est-ce que je fais bah, mon mea culpa cool maintenant alors, moi, je, je tiens à préciser parce qu'en fait, en fait, je trouve que cette saison-là de, de l'affaire avec le podcast, ça m'a permis quand même, effectivement, de, de voir un petit peu Martha sur, sur, d'un autre œil. Euh, parce que voilà, j'avais vos ressentis et ça me permettait de ne pas être focalisé sur ce qui m'agaçait chez Martha, euh, qui fait que clairement, voilà, euh, moi, j'ai commencé la saison en vous disant que clairement, je ne l'aimais pas. Et en fait, euh, déjà, il y a eu un début de... De réflexion de ma part quand on, on avait eu rose comme invitée où elle disait qu'elle était contente de voir enfin une femme forte arriver à la arriver euh, comme compagne du docteur et en fait moi donc c'est un peu ce que j'expliquais euh, à, à bob du coup c'est que martha en fait effectivement elle est je trouve qu'en tant que compagne elle est, elle est franchement bien en tant que on va dire en tant que en tant que que personne je veux dire en, au niveau du courage au niveau on le voit sur cet épisode hein, elle s'est quand même barré euh, loin de sa famille enfin euh, voilà elle s'est pas laissée démonter euh, on l'avait vu pendant la famille 200 où c'est elle qui était clairement responsable du docteur enfin voilà euh, mais je pense qu'en fait justement et c'est peut-être ça qui fait que je n'aime pas le personnage dans le sens où je n'aimais pas le personnage c'est qu'en fait je trouve que ce personnage fort ce personnage courageux il est gâché par euh, le côté euh, entre guillemets midinette de vouloir à tout prix le love interest du docteur alors qu'elle ne le connaît depuis pas longtemps parce que vraiment ça a été ça a été tout de suite hein, le love interest euh, dès le premier épisode et ça ça m'a dérangé et en fait je pense que c'est en fait c'est l'ombre au tableau quoi je trouve que c'est vraiment euh, ce qui ce qui gêne au niveau du personnage de Martha et je trouve que c'est en fait clairement que le love interest il gâche le, le personnage de Martha voilà et parce qu'effectivement, quand on voit un épisode comme le deuxième épisode euh, de... Enfin, comme le, le final, du coup, euh, on se rend compte que, bah, elle est quand même... Elle arrive à évoluer toute seule. Elle, elle y va, quoi. Elle est, elle est courageuse. Elle se laisse pas démonter. Et, euh, et voilà. Et ça, euh, je, je sais que je vais me faire détester de dire ça, mais ça, je pense qu'on ne l'aurait jamais vu de la part de Rose, en tout cas.
9: Oui, monsieur. Ouais, ce que je je suis... bah suis tu as
2: super bien parlé parce que tu as exactement dit tout ce que je ressentais pour Martha. et je trouve que s'il n'y avait pas ce côté love interest un peu trop entre guillemets poussé elle serait vraiment géniale parce que bah, comme tu viens de dire elle est forte elle peut elle est quand même intelligente euh, aussi tu vois elle a vraiment plein de qualités euh... mais ce côté de love interest où euh... Non, en fait, c'est pas possible, surtout qu'on a eu euh, Rose sur la saison 1 et 2, qui était, même ça s'était calmé un petit peu sur la saison 2, si je me souviens bien. On avait déjà ce côté love interest, là, de le ravoir avec directement la deuxième compagne qu'on voit, c'était trop, en fait. Donc, ça venait un petit peu gâcher euh, ce personnage qui serait euh, génialissime euh, autrement.
9: Limite, je trouve que le dernier épisode, il est un petit peu frustrant, parce que j'aurais aimé voir Martha comme ça pendant toute la saison.
1: Oui, au final, euh, on, on termine la saison avec sa décision de, de mettre fin à ce que nous, on détestait chez elle, en fait.
0: En même temps, elle, euh, elle, elle, elle prend une décision, elle s'assume. Voilà. Durant toute cette saison, j'ai trouvé que enfin, dans cet épisode, elle gagnait en autonomie, elle s'affirmait. Elle, euh, voilà, elle prenait les devants pour sauver bah, un peu l'humanité et euh, à la fin, elle affirme son son indépendance en disant voilà ma famille a besoin de moi je reste là mais en fait ce qui était dommage c'est au moment où elle sort et où elle re rentre pour lui dire oui parce que vous savez euh, l'amour euh, à sens unique enfin voilà où elle lui reparle de son love interest et là ça franchement j'ai trouvé ça vraiment dommage de le remettre sur le tapis parce qu'elle serait partie à ce moment-là elle serait vraiment partie euh, en grande pompe si je peux dire
1: comme un prince et j'aurais enfin, j'aurais gardé une
0: super euh, une super bonne impression d'elle et ce petit retour en arrière était vraiment dommage.
3: Mais euh, ce que vous dites là sur son émancipation, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a vu chez Rose aussi. Peut-être pas à un degré aussi important, mais il y a quand même des épisodes où elle a joué un rôle capital, où elle a sauvé les miches du docteur, et pas qu'une seule fois, j'ai l'impression, quand même.
1: Oui, mais elle ne s'émancipe pas du docteur, en fait. Ouais, ok. C'est ça, en fait, que je veux dire. C'est qu'elle elle va sauver la situation... On peut voir par exemple comment s'est passé le, le passage justement le, le double épisode de la planète du diable où, euh, où clairement enfin elle, on a l'impression qu'elle perd pied clairement parce que le docteur parce, parce que elle, elle, elle veut pas partir sans le docteur quoi il y a il y a ce côté là en fait je trouve alors que Martha euh, en fait elle c'est sa famille enfin je sais pas comment enfin voilà moi c est, c est, je sais pas je, je sais pas comment dire.
3: Non oui mais je comprends, je comprends ce, que, ce que tu dis et puis pour revenir à ce que tu disais par rapport au Love Interest je me souviens justement je crois que c'était au tout début de la saison où tu avais dit justement que t'aimais pas Martha et que en fait d'une manière plus générale t'aimais pas les duos Docteur, Compagne ou Compagnon à partir du moment où il y avait un Love Interest parce que c'était pas ce que t'avais envie de voir dans Doctor Who. Je me souviens que t'avais dit ça au début
1: de la saison. C'est ça. Oui oui. Et je le maintiens pour moi, un love interest, ça gâche un, ça, ça, en tout cas un love interest pour le, le docteur, ça gâche le personnage, euh, ça gâche le personnage de, du, du compagnon ou de la compagne, parce que je, je trouve que ça veut dire qu'il y a un autre intérêt derrière que la découverte, que la je pense que c'est ça en fait Et alors que moi enfin, je trouve que enfin, moi, je grimpe dans le tardis juste pour la découverte quoi.
3: après je, enfin, je sais pas, pas. Je, je pense que je serais pas aussi euh, catégorique que toi euh, sur les Love Interest si dans le futur il y en a qui sont mieux amenés que ceux qu'on a vu euh, jusqu'à présent avec Rose et Martha qui étaient enfin euh, catastrophiques c'est peut-être pas le mot mais chiant <rire> Et donc, euh, les, les les love interest, euh, s'ils sont bien amenés, je pense que je, je, pourrais, je pourrais vraiment aimer. Mais là, euh, ouais, Rose et Martha, c'était forcé, c'était... C'était lourd, c'était trop, quoi. S'il y a un truc qui est vraiment... Qui arrive en douceur, qui est au début un peu sous-jacent et qui peu à peu s'affirme, euh, pourquoi pas Mais là, effectivement, bah, comme tu l'as dit, Martha, dès le premier épisode, et puis, euh, et puis là, euh, on n'a pas de choix. On te fout, on te fout les, 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 les feux dans la gueule, quoi.
1: Euh, non, quoi. Voilà, du coup, moi, je... Maintenant, j'ai expliqué pourquoi euh, ce que je ce que je pense de Martha. C'est quand même quelque chose que je vous ai dit au début euh, de la saison. Je vous ai dit, je n'aime pas le personnage, mais elle a de très bons épisodes. Et je pense que l'épisode, il peut pas être bon si euh, si l'accompagne est vraiment nulle, quoi, en fait. Donc, dans tous les cas, c'est que c'est que son évolution est bien, c'est que euh, son personnage est bien, il apporte quelque chose. Euh, voilà. Mais je pense que moi, le, le personnage, clairement, pour moi, il était gâché par euh, par ses Love, Interest*.
8: Moi, je suis pas d'accord.
1: Eh ben, on t'écoute.
8: Je suis pas d'accord et je vais vous donner un argument béton pour euh, appuyer ce que je dis. C'est que il n'y a pas de mise en lumière de quelqu'un ou de quelque chose sans ombre au tableau. Voilà. Et passer ce petit passage philosophique, euh, je sais pas, moi je prends le Love Interest comme un running gag... On peut y être sensible ou pas, mais euh, j'ai trouvé que la... qu'en tant que compagne, elle était brillante, autonome. Son passage héroïque à la fin, où elle fait le tour et elle fait battre euh, tout le monde à l'unisson pour euh, vaincre l'emprise le... euh, mentale que pouvait avoir le maître, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et honnêtement, je pense que je préfère euh, Martha à Rose, qui pourtant était vachement remontée dans mon estime au fil des deux saisons. Mais bon, elles sont quand même bien différentes et je préfère Martha.
1: Eh ben, du coup, Pour moi, les pour, deux, c'est la corbeille. Pour, pour rebondir, eh ben, je, je vais lancer ce, ce passage-là. Hop, on écoute.
7: Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai fait en traversant le monde Dites-le-moi. J'ai raconté une histoire, c'est tout. Je n'ai pas d'armes, juste des mots. J'ai seulement fait ce que le docteur m'a dit. J'ai fait le tour de tous les continents toute seule. Et partout où je suis allée, j'ai rencontré des gens et je leur ai raconté mon histoire. Il vous a déjà sauvé la vie de nombreuses fois, sans même que vous sachiez qu'il était là je le connais bien. Je leur ai dit qui était le docteur. Je l'aime. Je leur ai demandé de le faire à leur tour, dans le but que le maximum de personnes sachent qui est le docteur. La
6: foi et l'espoir
7: Et c'est tout Non, parce que je leur ai donné une instruction, comme le docteur me l'avait dit. Servez-vous du compte contraire. Je leur ai dit que si tout le monde pensait à un mot à un moment bien précis...
6: Que rien n'allait se passer C'est ça, votre arme
7: la prière sur toute la surface de la Terre un mot, et une seule, unique pensée à un moment bien précis. Mais grâce aux 15 satellites,
6: le réseau archange.
7: Un champ télépathique, unissant tous les êtres humains ensemble, et chacun d'eux, chaque personne sur Terre pense la même chose au même moment. Et le mot, c'est... C'est docteur oh,
8: Toujours la musique. La musique fait grave le taf, hein. franchement, il n'y aurait pas eu cette musique. Je sais pas si la scène aurait été aussi euh, puissante.
1: Mmh. Je suis bien d'accord. Pas de... <rire> Rien à dire sur ce passage. <rire> bon, d'accord.
3: Non, bah c'est effectivement une scène... Euh une scène puissante euh, un dénouement aussi parce que c'est vrai que au long du deuxième épisode quand même l'extrait justement où le docteur chuchote à l'oreille de Martha sans qu'on sache euh, ce qu'il dit est repris plusieurs fois, tantôt c'est euh, euh, la caméra figée sur la lame, la lame qui coule, tantôt c'est sur la bouche du docteur et à chaque fois on se dit purée mais qu'est-ce qu'il lui raconte et, euh, et donc c'est un dénouement de, de ce truc là qu'on a vu plusieurs fois, c'est un dénouement de l'épisode, c'est un dénouement du double épisode enfin c'est un peu la, la scène qui sert à rassembler beaucoup de, beaucoup de pièces du puzzle, quoi.
1: Très bien. On va essayer d'aller un peu plus vite sur les, les deux derniers sujets, parce qu'il y a deux derniers sujets que j'aimerais bien aborder avec vous. Euh, déjà, le docteur. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le docteur Du coup, il est plutôt absent sur le deuxième épisode, en fait. Enfin.
8: Alors, sauf quand il ressemble à, à quand il a vraiment, vraiment beaucoup vieilli, qui ressemble à Dobby... Coucou Dora. Ouais. Euh, euh, tu euh... sais
1: que je,
0: je l'avais eu cette ref. Ok.
8: <rire> le passage où on le voit en mode euh, un peu plus vieux, enfin euh, même beaucoup plus vieux, je le trouve, mais euh, méga intéressant aussi. En fait, je serais pas compte voir euh, carrément 2-3 épisodes avec ce docteur-là. Alors, ça serait peut-être pas le même rythme, etc. On pourrait presque euh, attendre que McGonagall l'accompagne.
1: mets j'imagine tellement la scène j'imagine tellement la scène juste les courses du... pardon
8: c'est pas drôle et du
9: coup on aurait un love interest avec les deux
1: oh non oh non, c'est bon <rire> <rire> euh, moi je le trouve vachement mignon en Dobby hein. euh, je suis non, il, fait, mais il vous de fait peine, penser hein. à Dobby oh ah, oui.
3: parce que moi il me fait plutôt penser, euh, il, il fait plutôt penser à, à la sorte de fœtus de Voldemort dans la gare de King's Cross quand Harry Potter il est mort
1: c'est vrai. Ah oui, aussi, as elle était tout à fait raison. C'est vrai, un peu. Euh, moi, je. Alors, Adèle, elle m'a dit "Il est super chum en Gollum. Le machin <rire> va manger mon âme avec ses yeux. Voilà. Le machin va manger mon âme avec ses yeux." Euh... Et, dans, et dans Star
10: Wars, il ferait penser à qui Comme ça, on a fait le tour.
0: Un ah, Yoda encore plus défraîchi, peut-être. <rire> <jeu. rire>
1: ouais, je, ouais je sais pas, je le trouve super mignon. Alors après, oui, c'est vrai qu'il a un regard hyper triste et tout, c'est horrible. Hein. Euh, il est, alors après le, après la niche en forme de tente, il est dans une cage à oiseaux. Enfin bref, c'est une catastrophe. Quoi. Mais, il est euh... dépité.
0: Justement dans la continuité de ça où il bah ben alors on, on, on le pour le coup beaucoup d'auditeurs l'auront peut-être pas vu s'ils ont la version la version normale mais pour pour le fait de le voir sortir de cette fameuse tente et de se dire bah ben, ça fait un an qu'il dort à même le sol alors qu'il est vieux, qu'il doit être courbaturé de partout, je le trouve euh, très gentil avec euh, avec le maître et concernant sa fin en lui disant je vous pardonne alors que euh, on a pu le voir dans d'autres épisodes, il peut être très sévère pour euh, Moins que ça, finalement, euh, je pense à l'épisode avec la famille, où ils décident de les décimer à droite à gauche. Euh, certains leur infliger un châtiment pour l'éternité, il me semble. Et là, euh, bah finalement, en plus, euh, avec ce que Pierre nous a dit, on sait que ça dure depuis très très longtemps, la bataille un peu en entre les deux, et euh, le fait qu'ils soient qu'il soit gentil euh, alors que bah voilà il y a une bataille depuis très longtemps euh, il a fait quand même des derniers humains des, des, des pauvres monstres enfin il leur a ôté leur liberté et pourtant il lui pardonne et je le trouve euh, je je, alors, je peux comprendre sa sa réflexion et sa décision mais je trouve que bah il y a deux poids deux mesures et, euh, et ouais non en fait je peux pas comprendre qu'il lui pardonne justement j'ai du mal avec cette ouais, décision. Je pense que
10: c'est justement parce que ce, ça lui permet entre guillemets de pas être le dernier de pas être le dernier de son espèce, d'avoir quelqu'un qui alors qui est différent de lui mais quand même quelqu'un à qui il peut se référencer, à qui il peut se rapprocher et que même avec euh, un ou une euh, compagne ou compagnon, euh, il peut pas il peut pas avoir ce même lien qu'il aura avec euh, avec le maître
0: Ouais mais c'est quand même quelqu'un qui tue des. qui tue des humains et sûrement d'autres euh, espèces, qui, qui a fait des choses horribles.
10: Ah mais oui, qui a fait des, a fait des choses horribles, mais je pense qu'il voit. Je pense qu'il voit aussi un... Ouais, un individu qui les ressemble.
1: Moi je pense que c'est ça et... surtout. Hein. C'est le fait de ne pas être tout seul, hein. enfin de ne mmh. plus être tout seul. Mmh. Ça, ça lui a redonné un peu un espoir. Quoi. Et je pense
3: enfin... que ça explique aussi la sanction qu'il a prévue pour le, pour le maître, qui est de ne pas le tuer. Mais par contre, je te prive de liberté pour te punir de ce que t'as fait, mais par contre, je te garde avec moi parce que comme ça, bah, je me sentirai moins seule, tu te sentiras moins seule, et, et euh, on sera deux seigneurs du temps euh, ensemble. Quoi. Mais par contre, tu seras pas libre parce que... Tu as fait seras mon merde. doudou. mon doudou
1: Mon doudou <rire> <rire> Tu seras mon doudou <rire> Tu m'as changé en Dobby, et ben à mon tour. Oui, ben voilà. Tu...
10: <rire> mais non, je pense que le docteur, pour le coup, oui, je pense que c'est c'est vraiment, euh, il voit bah, pas son reflet, mais il voit vraiment, euh, ouais, une, per une personne qui lui ressemble et une personne euh, avec qui il va pouvoir. Euh, je pense qu'il a toujours, il a toujours euh, l'envie de vouloir de pouvoir euh, peut-être le, le changer ils étaient amis au début euh, même si leurs chemins ont peut-être euh, été différents, bah, c'est toujours possible que ça redevienne comme avant.
0: Oui, dans l'optique où il le garde avec lui hein dans le TARDIS hein mais à la fin où il meurt... Euh...
10: Ah oui, bah à la fin où il meurt euh... c'est fini. This is the end. <rire>
8: <rire> bah ouais, fais chier, il va falloir attendre 4 ou oh. épisodes avant de le revoir bon bah voilà si vous avez autre
1: vous avez autre chose à rajouter sur le docteur non non Eh ben on va, pas... on va pouvoir parler
0: enfin de, de Jack non enfin
1: <rire> voilà de Jack de, ré... de Jack de Jack de Jack et de sa révélation alors
3: je Jack qui est face de beau top 1 des plot twists euh, Doctor Who des trois saisons qu'on a vu jusqu'ici Clairement, j'ai... Enfin... Ah mais j'étais tellement pas mal. Je... Ouais, je, plus je pense que Mireille. vous m'auriez vu, vu devant mon ordi. Genre, j'étais justement dans une de ces phases où, bon, c'est bientôt la fin de l'épisode, il va plus rien se passer de ouf, donc je commence à décrocher, je prends un peu mon portable et tout. Et là, Quij je Qu'entends-je Jacques, face de beau Et vraiment, j'ai tiré une telle, vraiment, je pense, ma je... mâchoire, elle s'est décrochée, quoi, littéralement. Et du coup, vous en pensez quoi J'étais là, mais quoi Ah, je trouve que c'est un truc de dingue. Je trouve ça, je trouve ça génial.
8: Alors de prime abord, c'est vrai qu'on aurait pu penser que tout était prévu et franchement, c'était bluffant parce que le rendu était vraiment mais spectaculaire.
2: Mais on, ils l'ont inventé au dernier moment.
8: Il n'y a pas de maîtrise. Par tout
2: contre, moi,
3: la, la seule question, c'est comment euh, il est passé de Jack, euh, je ne sais plus son nom de famille, à euh, la, la tête de face de beau. Et, euh, comment,
9: euh, mais si il a fait
1: l'inverse, du qu Docteur, devenu... qui se transforme en Dobby.
2: Non, c'est <rire> un vieillissant puisque lui serait... Il vieillit alors que tout simplement ouais. c'est comme euh, ouais. le docteur quand euh, le maître il utilise son tournevis laser il fait vieillir le docteur de milliers et milliers d'années et c'est pour Jack c'est pareil c'est au bout de milliers de milliers de milliers de milliers d'années bah, il se retrouve à être en face non, de beau c'est pour faire ouais, honneur à son passe
0: temps favori qui est de collectionner des morceaux de de gens
2: <rire>
0: Putain, <'est> Aussi. Tu <rire> vas si pas la peine moi je serais une tête tu sur un bureau tellement pas.
10: <rire> Mais il est même pas sur le bureau, je il est sur pas le pas sol.
0: ça oh. ah, une grosse tête sur le <rire> sol. <rire>
3: mais pour le coup je trouve ça très très drôle quand même comme, euh, comme dénouement parce que genre euh, je, je me souviens qu'à chaque épisode où j'ai vu face de beau je me disais je sais pas pourquoi mais je l'aime bien ce personnage, je le kiffe et tout alors qu'il a trois répliques à tout casser <rire> et en fait là du coup je me rends compte que Eden et moi on kiffé exactement le même personnage mais sans savoir et je trouve ça trop drôle, Co comme quoi, comme quoi on, est, on est vraiment connectés Eden et moi
2: <rire> ouais c'est beau, c'est beau
1: D'ailleurs, euh, je repensais euh, en regardant l'épisode à toi, Mireille, qui, euh, qui avait dit dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode Nouvelle Terre, donc premier épisode de la saison 2, tu avais dit, est-ce que Face euh, de Beau, ça va être un truc un peu à l'arrache, la, genre à la, à la Bad Wolf ou pas donc, est-ce que, donc, du coup, tu es satisfaite bah, Mais
3: vraiment, je suis, je suis très satisfaite. J'ai adoré ce, ce... Enfin, vraiment, c'est une simple phrase, genre, oh, certains euh, me surnommaient face de beau et ça m'a suffi à me refaire la saison. Car... Enfin, j'ai ai beaucoup aimé la saison, hein, mais ça me l'a... Euh, ça me l'a monté euh, trois crans au-dessus, quoi, parce que c'est vrai que je me souviens... Je me disais, ouais, c'est bizarre, dans, dans justement, l'épisode Nouvelle Terre, on a l'impression qu'ils se connaissent, que c'est des vieux amis, mais on sait pas d'où, euh, c'est bizarre, et puis après... Euh, Il lui dit, d'ailleurs
8: il l'appelle mon bébé. Bah ouais, c'est ça.
3: Et en fait, tu te dis ah ben oui, d'accord, ils se connaissent de là. Mais par contre, tu re réfléchis et tu te dis mais en fait, le docteur, il ne sait pas à ce moment-là dans la Nouvelle Terre euh, que en fait, enfin, euh, il connaît, euh, il connaissait face de beau sous son autre forme. Et je trouve ça, enfin, moi, je, je trouve que là, c'est un coup de, un coup de génie des scénaristes pour le coup.
8: Oui, alors un coup de génie ou euh, un coup de chance, on ne sait pas trop. Hein.
2: Non, c'est du génie. Tu nous laisses tranquille.
8: D'autres avis.
0: Bah tu sais, hein, je trouvais ça tout pété comme <rire>
8: <rire> sérieux. T'as pas t'as pas kiffé. Bah le, je
0: comprends truc. pas comment voilà, vous l'avez souligné, il peut être le Jack euh, qu'on connaît et devenir ce cette tête dans un bocal posé sur le sol. Euh...
9: Tu trouves que c'est tiré par les cheveux Ouais.
0: Carrément.
3: Bah pour le coup ouais c'est la, bien... qui... la seule chose qui pardon c'est la seule chose qui m'intrigue aussi enfin euh, je l'ai dit euh, ouais comment comment il arrive du Jack euh, humain qu'on connaît à phase de beau enfin je veux bien le, le vieillissement etc mais là on parle d'une tête qui est immense qui fait genre deux fois la circonférence d'un humain et qui est dans un bocal euh... c'est la seule chose qui me qui me questionne
0: ouais j'ai un peu l'impression que bon allez, allez les gars on va clôturer euh, le, comment dire la mince l'intrigue euh, face de beau on va dire que c'est lui et puis euh, on balance ça à la fin de la saison hein, euh, je sais pas, j'ai pas, pas accroché
8: moi ça m'a pas marqué parce que regarde si tu prends les Toclafans qui sont des, des humains poussés au bout du bout de, de ce qu'ils pourraient être, euh, ils, ils ont plus rien d'humain si tu prends Cassandra, elle dit Cassandra elle a plus rien d'humaine à la fin donc euh, est-ce que euh, ça peut pas expliquer un peu le, le delta monstrueux, euh, monstrueux au sens énorme qu'il y a entre la forme humaine et sa forme vocale
3: bah, Cassandra pour le coup je trouve ça plus vraisemblable euh, dans une certaine euh, il ne faut pas oublier de quoi on parle hein, mais je la trouve plus vraisemblable dans le sens où on, <rire> voit, on voit quand même t'as l'idée que c'est une peau humaine euh, qui est étendue et qui doit être hydratée etc constamment, alors certes ils sont passés où les organes ils sont passés où les os etc mais t'as quand même l'idée de la peau humaine alors que face de beau c'est vrai qu'il n'a vraiment plus rien à voir avec un, avec un humain quoi
8: Ouais mais c'est quand même pas tout à fait la même chose, parce que Cassandra c'était la dernière humaine, enfin elle a été vendue comme la dernière humaine, au final on se rend compte que c'est pas forcément très vrai, vu qu'on a vu les Toklafan, enfin bref, c'est un autre débat, là, le Jack, lui, a parcouru absolument toutes les époques, jusqu'à la fin de l'univers, donc euh, peut-être qu'il a rencontré des technologies... Euh diverses et variées qui expliquent cette transformation. Je sais pas, moi honnêtement, ça, ça me choque pas des masses. Je trouve au contraire que c'est plutôt bien fait euh, d'ailleurs. Ça serait pas se édifiant.
3: C'est juste une chirurgie ratée parce qu'il trouvaient, ils voulaient se trouver plus séduisant et séduire <rire> plus de meufs et, et voilà.
1: Alors, au risque de de perdre des auditeurs et des auditrices, eh ben moi je suis d'accord avec Doraline c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque c'est une révélation pour moi que je réfute complètement en fait je refuse que ce soit canon alors rétablissons la
0: vérité c'est moi qui suis d'accord euh, avec toi plutôt
1: ouais. non franchement alors, c'est vrai, hein, euh, ça peut être un coup de génie, mais quand on, quand on regarde avec le recul, alors il y a du ratage dessus, et moi j'ai plus l'impression que c'est un truc assez rapide. Donc, moi, déjà, ça tient en, en deux phrases, euh, là que j'ai en tête. Il y a deux phrases qui, pour moi, flinguent complètement le truc. Épisode. Euh, épisode euh, un jeu interminable. Donc, c'est l'épisode 7 ou 8 de la saison 1. Vous vous souvenez, sur le satellite 5, il y a la. Il y, a, il y a une des persos en fait, qui fait un peu la présentation euh, des chaînes info à au docteur et à Rose. Et à un moment, on parle de face de beau et elle lui dit « Face de beau euh, vient d'annoncer son troisième enfant ». Déjà. Donc apparemment, euh, en tant que face de beau, il aurait eu un enfant. Au moins trois, du coup. Et une autre phrase, il dit « Je suis le dernier de mon espèce ». Donc déjà, juste comment il a pu avoir un enfant en étant déjà le dernier de son espèce Pourquoi il est devenu finalement le dernier de son espèce En fait, et sachant que le docteur lui dit qu'il est une aberration et donc en gros qu'il est unique, qu'il est entre guillemets une erreur de l'univers, forcément qu'il est... Enfin, il peut pas être le dernier de son espèce puisqu'il est le seul. Enfin, il a toujours été le seul, du coup. Donc, ça, il peut pas... Enfin, voilà. Moi, en fait, pour moi, tout ça, ça rend la chose impossible. Voilà. Donc c'est pour moi c'est une alors c'est une vérité hein, apparemment enfin voilà hein, ça a été décidé comme ça au niveau du scénario mais pour moi c'est enfin moi je trouve que c'est pas génial en fait voilà je suis contre vous êtes parti oui <rire>
2: j'ai fui aura je quitté <rire> non mais par rapport à tout ce que tu dis euh, c'était pas plus de trois enfants euh, d'ailleurs c'était pas un chiffre beaucoup plus grand je sais plus je sais plus mais après, ça veut pas dire qu'il était peut-être le seul de son espèce, mais ça veut pas dire qu'il peut pas avoir d'enfant avec d'autres espèces, par exemple. Mais ça veut du coup, il serait quand même le dernier de son oui, espèce. Oui, c'est vrai,
1: surtout que venant de Jack, euh, il est très ouvert.
2: Voilà. Et aussi, euh, je, je, <rire> je crois qu'il qu le, le dit. Euh, ton, plus tard le petit ton
1: de... dans le. Voilà. <rire> Tout à fait.
2: Et. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Le fait qu'il soit seul, il le dit pas dans cet épisode, non, il le dit pas dans un autre épisode.
1: Il le dit dans l'embouteillage le, sans fin.
2: Eh bien, entre les deux épisodes, il s'est peut-être passé du temps et ses enfants, ils sont peut-être morts aussi, hein
1: Ouais.
3: Alors, je suis d'accord avec, euh, avec les contre-arguments d'Eden. Par contre, effectivement, Cédric, euh, ça m'interpelle euh, le truc euh, « je suis le dernier de mon espèce », s'il a toujours été le seul parce que, bah, justement, euh, c'est une aberration de l'univers. Euh, c'est vrai que ça, ça tient pas la route de ouf. Eh
8: bah, bien, ça dépend. Je vais peut-être essayer de te faire changer d'avis, Mireille. 6, ça peut être le dernier de son espèce, parce que si c'est le seul être humain à être allé jusqu'aux confins de l'univers, même s'il revient en arrière et qu'il revoit d'autres humains, c'est quand même le seul à être allé jusqu'au bout du bout de l'univers, donc c'était le dernier de son espèce à ce moment-là. Ça explique aussi peut-être pourquoi il a pu avoir des enfants avant de devenir le dernier de son espèce.
3: Oui, oui, certes. Après, de toute façon, moi, ça ne descend pas mon enthousiasme là-dessus. Enfin, je reste persuadé que c'est un, un truc génial et je suis fan. Mais euh, ouais, c'est vrai que bah, je vais partir sur... Euh, euh, allez, Team Bob. Merci.
10: <rire> tu, feras, tu feras un truc Instagram Cédric avec euh, <rire> Team Cédric et Team Bob. Comme ça, on choisira. Mais
1: en, en vrai, ça, ça peut être super intéressant de, de savoir justement s'il y en a qui sont... Euh, je suis curieuse, qui de savoir s'il y a des si tous les auditeurs et auditrices adhèrent à ça de toute façon enfin je pense que non du coup enfin c'est comme tout hein. comme les épisodes il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas enfin voilà mais euh, ouais je suis curieux de savoir si c'est euh, si c'est plus répandu qu'on le pense ceux qui acceptent pas cette vérité entre guillemets
9: moi je suis un petit peu partagé entre d'un côté euh, bien aimé l'idée qui m'avait assez surpris, et de l'autre côté euh, Kinder Surprise assez forcé en fait. Donc, euh... Je sais mitigé, voilà. <rire> moi j'aime
10: bien l'idée moi. Je me suis jamais posé la question, vu que ça a été dit dans l'épisode, en fait, je me suis jamais posé la question de savoir si c'était euh, s'il si, si fallait que ce soit canon ou pas.
1: Je me souviens la première fois où je t'ai dit que moi, clairement, c'était une vérité que j'acceptais pas. Je me souviens le, la réaction que t'as eue, c'était quoi mais, mais pourquoi tu fais ça Mais dis donc, <rire> qu'est-ce qui t'arrive
10: Bah ouais, écoute, euh, moi je suis. Enfin, c'est ce que j'ai déjà dit hein, quand je regarde les épisodes. Euh, voilà, il y a un truc qui est dit, bah. Euh... Alors, je vais pas dire que je le prends pour argent content, parce que je suis quand même capable de le dire quand c'est un truc qui me plaît pas. Ben, euh, une information comme celle-là, je me pose pas la question de savoir si euh, si c'est vrai, si c'est pas vrai, euh, s'il y a des raisons de la contredire. Je vais pas... Du coup, bah, vu, vu qu'il y a déjà le bingo Harry Potter, je vais en reparler, mais... Euh... Tu vois, par exemple, L'Enfant Maudit, je suis capable de dire que euh, je l'ai lu, puis... lu une fois et puis... Non, mais je l'ai lu une fois et puis voilà, <rire> et que puis voilà. Euh, J'ai toujours le bouquin dans ma bibliothèque, mais euh, je l'ai pas lu depuis. Mais euh, je suis ça, je suis capable de le remettre en cause, mais euh, un truc qui se passe dans dans la série de base, je je vais pas forcément le remettre en cause. Désolé de t'avoir choqué.
1: Bah alors, est-ce que vous avez des éléments marquants bah oui, ouais. <rire> ouais. Les attendez euh, avant de passer aux éléments marquants, excusez-moi. Hop, euh, on va d'abord écouter les avis des internautes. Donc j'ai eu trois avis, bon je enfin. Bon, il y a de la triche parce qu'il y a la vie d'Adèle dedans, mais euh, Mais voilà. Euh, donc du coup, on va commencer par Matisse, euh, qui nous donne à chaque fois, euh, toutes les.. à chaque épisode, il nous donne son avis, c'est super cool. Matisse qui nous envoie, j'ai adoré ce final. La rivalité presque fraternelle entre le maître et le docteur était super bien développée, et le fait que Martha installe le plan du Docteur toute seule montre à quel point elle a évolué grâce au Docteur. En revanche, il y a un truc que j'ai moins aimé, c'est qu'à la fin, quand tout le monde crie le docteur, ça fait un peu pouvoir de l'amour et de l'amitié. Adèle, du coup, m'a dit euh, « si jamais vous en parlez, je suis d'accord avec l'avis de Matisse sur le côté pouvoir de l'amitié, ils essaient de trouver une explication, mais je trouve ça un peu ridicule, et niaient le fait de penser au docteur et le docteur qui se met à planer dans les airs toujours plus, quoi <rire> ».
3: Euh, non, j'allais juste dire que ce genre d'avis euh, d'Adèle est quand même plus sympa à attendre que le « j'aime pas ta tronche » ou je sais pas trop quoi, là. <rire>
8: Bob, t'allais dire J'allais dire, avant que tu passes au suivant, je voudrais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec cet avis. Quand je parlais du côté héroïque, c'était surtout le fait que euh, Martha parcourt le monde, etc., et crée une espèce de je vais pas dire de mouvement sectaire, mais qu'elle arrive à, à fédérer autant de monde autour d'elle de, et de son message. Euh, après, c'est vrai que le côté, euh, on répète le docteur, ouais, c'était peut-être euh, pas forcément euh, top top, mais bon, c'était le côté kitsch de l'épisode, quoi, qu il fallait bien qu'il y en ait un.
1: Hein. C'était too much, peut-être, <rire> du coup. Ouais, remarque, c'est classe, hein, le passage où il, où il vole le docteur.
8: <rire> oui, alors, tu sentais qu'il y avait deux, trois caps qui le levaient, quand même. Oui, enfin, bah oui. Ça. On sentait que le budget était cramé ailleurs, quoi.
1: Alors un avis de Tilly, alors qui d'abord a commencé par quelques questions. Bonjour, j'ai quelques questions. Ce euh, serait possible de les poser pendant le podcast. Alors je les ai peut-être pas toutes posées, du coup euh, je vais le faire maintenant. Qu'avez-vous pensé des révélations sur le maître, son enfance avec le docteur et sa mort à la fin de l'épisode
0: Ouais. <rire> non ça c'est ton mot de l'épisode d'avant.
1: Bon d'accord. Qu'avez-vous pensé des révélations sur Jack quand il a réveillé, qu il, quand il a révélé, pardon, quand il a réveillé, quand il a révélé qu'il avait repris Torchwood La réaction du Docteur pour la révélation en face de vous, ça on l'a vu. Il réagit comment Au ouais.
2: début, il est pas très content.
1: Non, pas content, pas content. <rire> Parce qu'il a content. encore
2: en tête du coup la destruction du vaisseau lors de l'invasion de Noël et que ça lui avait pas plu et de savoir que Jack travaillait à Torchwood. Mm. Mais du coup, après, quand Jack lui dit qu'il a refondé euh, Torchwood, que c'est beaucoup mieux, etc., il a l'air un peu plus content, quand même.
1: Après, ça, du Vous coup, nous, c'est... Enfin, euh, voilà, comme on connaît, la, on connaît la série Torchwood, du coup, c'est pas une découverte. Euh, après, on connaîtrait pas la série Torchwood, ben, on, pourrait, euh, on pourrait un peu le prendre presque comme le docteur, hein, au début.
9: Je pense que si on n'avait pas vu la série Torchwood, on serait plutôt bien surpris. Mais, euh, comme moi, je savais déjà, euh, c'était... Euh... C'est un truc que j'avais déjà acté, donc c'est pas c'est pas un élément euh, surprenant pour moi.
0: Pour le coup, j'ai jamais été team Torchwood à avoir envie de la regarder, mais c'est vrai que de savoir que c'est Jack qui dirige maintenant, alors je sais pas si c'est bien calé dans la série, euh, mais ça, ouais, ça me donnerait presque, ça me donnerait envie de la regarder.
1: La saison 1, enfin,
10: ouais, j'ai bien aimé.
2: Mais c'est lui déjà dans hein, la saison 1 euh, oui, oui, il est déjà chef-chef hein, dans la saison 1.
1: En gros, la, la fin de la saison 1 se termine par la scène qui se passe juste avant euh, la première scène de l'épisode 11 de Utopia. en fait. La fin de la saison 1 se termine par le par Jack en fait, qui prend la main et qui s'en va euh, en entendant le bruit du TARDIS. Et euh, donc, on voit la suite dans l'épisode de Docteur Who. Et ma dernière question, c'était qu'avez-vous pensé de l'histoire de Martha et tout son périple durant l'année Ça, on y a déjà répondu. Mon avis pour cet épisode, j'ai vraiment adoré cet épisode parce que c'est un épisode où on apprend beaucoup sur le docteur, sur sa planète, ainsi que sur le deuxième dernier seigneur du temps. Et j'aime bien le départ de Martha, pas en mal. Je pense que cette aventure lui a fait comprendre que ça servait à rien de s'accrocher au docteur et d'être jalouse d'un fantôme parce que le docteur ne pourra jamais lui apporter ce qu'elle souhaiterait. Elle décide de reprendre sa vie en main en laissant le docteur. Du coup, bah, merci euh, Mathis et merci Tilly pour vos retours. Merci. merci. Oui. Et merci Adèle, bien sûr.
2: Merci beaucoup, euh, c'est hyper cool. Continuez,
1: s'il vous plaît.
2: <rire> dites elle avec un
1: Donnez-nous euh... des infos, parce que nous, on sait pas quoi dire. <rire> vos éléments marquants.
8: Bob. Sans hésitation, euh, le, le twist final euh, sur Face de Beau. Ok, peut-être qu'il ne fait pas l'unanimité, mais en ce qui me concerne, euh, ça m'a scotché.
3: Mireille euh, le, le twist final de, de Jack qui est face de beau aussi. Et j'ajoute aussi un, un, une musique particulièrement... Alors, j'ai plus la musique précise en tête, mais c'est quand le tardis se met en route. Là, Il y a une musique qui est complètement décalée et j'ai bien aimé cette scène.
1: Ah, la musique un peu rock Je sais plus pr précisément la scène, mmh. mais
3: j'ai trouvé la musique complètement décalée par rapport à ce qu'on me voyait au contexte de la scène et j'ai trouvé ça génial.
1: et eh ben les pas si décalé que ça. Je sais pas si c'est une de vos anecdotes. Non, je crois pas. Je crois pas. Musique, on n'a pas non. non. Euh, elle est non. pas si décalée que ça parce qu'en fait le, le maître à ce moment-là il dit que résonnent les tambours et c'est une chanson qui en fait parle de qui, qui a en fait les paroles résonnent les tambours en fait en vo quoi du coup. Donc euh, c'est c'est vraiment en rapport presque avec ce que le, avec le maître. Je crois si c'est vraiment celle que je pense
3: mais euh, je sais pas si vous avez capté les les quand le, le maître il chante et il pousse le fauteuil du docteur là en fait les paroles les paroles de la chanson c'est euh, je je n'arrive pas à décider euh, si je te laisse vivre ou si je te tue en gros et du coup euh, je trouvais enfin c'est pareil la musique en apparence elle est complètement décalée alors qu'en fait les paroles elles résonnent de ouf avec euh, avec le contexte quoi
1: oui
2: Eden et eh ben jamais 203 puisque ma scène marquante c'est également la révélation de Jack et face de beau où je m'attendais tellement pas et la scène vraiment toute fin toute fin où on voit le Titanic rentrer dans le tardis et j'étais comme le docteur en mode what the fuck
10: au moins le docteur a été doublé sur cette scène là à deux <rire> oui
1: <What? rire> bah, what? le docteur il a toujours été doublé hein. c'est euh... les autres personnages j'ai trouvé
3: <rire> Chose que j'ai trouvé assez drôle, d'ailleurs, c'est que le final, la scène finale de la saison 2 et la scène finale de la saison 3, en fait, c'est le docteur qui fait genre, what? What? Et j'ai trouvé ça assez drôle. Enfin, c'est un petit rappel. Euh, ouais. C'est assez
0: sympa, j'ai trouvé. Doranine. Musique. Euh, la musique quand, euh, le, le maître révèle ce qui lui est arrivé et où on a les images de Gaïfra. J'ai trouvé euh, qu'elle était très très belle.
1: C'est vrai.
9: Maëlle. Moi, j'aime beaucoup euh, le revoir de Martha envers le docteur, la première pas quand elle euh, fait machine arrière, ça je trouve ça nul mais les premiers adieux, j'ai trouve plutôt plutôt bien réussi et euh, un petit peu touchant. Et Pierre,
10: eh ben je vais aller dans le sens de ce Scalidoraline. Moi, c'était pas par rapport à la musique mais euh, c'était par rapport au fait de voir euh, de voir Gallifrey. Ça faisait euh... c'était plus éduqué. as fait plaisir Ouais, bah ouais ouais ouais, je trouve que je trouve que ça permet, alors euh, on le voit pas, euh, on le voit pas énormément, mais ça permet de voir euh, les origines du Docteur et euh, ça est toujours quelque chose qui me fait plaisir.
1: D'accord. Bah moi, je crois que mon élément marquant, ça reste le la, la scène que je vous ai passée en premier, l'arrestation des, des Jones. J'aime beaucoup ce passage-là. Voilà. Ah si, et puis il y a un truc aussi qui m'a marqué, c'est comment à un moment elle envoie chier euh, Tom Milligan. Euh, <rire> euh, gratuitement. Martha. Oui, gratuitement. Hein. Quand, euh, quand il lui dit euh, « Vous êtes allé dans l'espace, ça vous pose un problème ?» bah Il pose juste la question. Euh, Excuse-le d'être étonné. Hein. Enfin bref. <rire> voilà. On va passer aux anecdotes.
5: Le meilleur moment. une <rire> anecdote inutile et donc indispensables.
1: <rire> c'est quand même important.
10: on vous écoute euh, oui donc c'est moi qui commence euh, donc la télévision dans l'appartement de Martha a été fabriquée par euh, Magpie Electricals est-ce que ça vous dit quelque chose
9: non je suis trop jeune car <rire> <rire> rapport c'est pas vrai ça. <rire> ça, serait pas
3: un, ça, ça serait pas un bail de lié à l'hystérique de l'étrange lucarne un truc comme ça
10: eh ben, du coup, euh, tout à fait, c'est le même fabricant de télévision qui est présenté dans l'épisode l'historique de l'étrange lucarne. Bravo. Zéro point dans, le, dans la cagnotte.
9: Allez, j'enchaîne. Euh, la publicité de la BBC pour cet épisode montrait différentes célébrités comme euh, Sharon Osbourne, le groupe McFly et euh, Anne Whiddencombe qui disait qu'elles allaient voté pour Harold Satson.
10: Forêt, je fois, j'ai pas, j'ai pas cherché du coup. Celle-là, je sais pas si elle existe sur les internets.
9: Eh ben,
0: hey, très belle transition. Elle existe, elle existe d'ailleurs sur le site haroldsaxon.co.uk, euh, qui existait vraiment. <rire> Bien joué. Euh, donc, pour éviter toute confusion, euh, la BBC a ajouté une note légale en bas du vrai site web, indiquant qu'il était fictif et qu'il avait été spécialement conçu pour la série. Et si vous souhaitez vérifier, alors le site a été fermé en 2010, mais si vous souhaitez vérifier, euh, il est toujours accessible via la WebAck Machine. J'y suis allée euh, cet après-midi. Et dans un onglet, euh, je ne sais plus lequel, on voit effectivement les trois... Euh, les trois euh, dans l'onglet, Testimonials, on voit donc une photo des trois, euh, trois personnes citées par euh, Maël euh, juste avant.
10: Mais là, je suis désolé, Maël, j'ai pas de transition. Vidéos, c pas.
9: <rire> ah bah, bon bah C'est pas grave. Bah. Au grand bonheur de Bob, c'est le premier final de la saison régulière de l'ère Russell Davis qui ne présente pas les Daleks. Hein.
10: Ouais mais au final même sans qu'ils soient là tu vois ils y ont pensé donc...
8: Bah oui c'est ça Moi je voudrais m'adresser à Dalek Mouillé. Très régulièrement on se parle tous les deux et il me fait quelques blagues sur les seigneurs du temps et notamment le fait qu'il n'en restait plus qu'un. Et je me dis que ce soir après avoir vu les deux épisodes il a probablement découvert qu'il n'y en avait pas un mais deux et je me dis que toutes ces blagues sont comme lui. Tomber à l'eau.
4: Bob, <rire> <rire> ah ah
0: ah
10: ah 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 pas ah 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 a eu, euh, un roman qui a ah ah qui ah 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 et euh, elle a même été diffusée en version audio avec la voix de Frima Aguieman, donc l'actrice de Martha, en tant que narratrice. Et euh, il y a aussi eu quatre euh, autres histoires qui ont été créées pour compléter cette anthologie qui s'appelle elle-même The Story of Martha. Donc cinq histoires, dont une qui a été faite euh, en audio, pour apprendre l'anglais. Et on passe à la catégorie « C'est la fin de saison, il n'y a plus d'argent ». Bon, c'est vrai que dans le reste de la saison, il y en avait, donc ce serait quand même dommage. Euh, la poursuite en voiture était à l'origine beaucoup plus élaborée, euh, mais elle a été réduite en raison de « Attention, problème budgétaire
9: ». Est-ce que tu as des infos euh, de ce qui était prévu à la base euh... bah, Qu'elle
10: était plus élaborée, du coup
0: il y avait plus ouais, de scène avec euh, la... C'est ce pour ça
10: ah, il <rire> Elle résistait encore plus au mal.
0: <rire> ok. Et une dernière pour la route. Euh, alors que les Toclafans enlèvent un dixième de la population, on peut entendre dans la VO la voix de Noël Clark. Rappelez-vous notre cher et regretté Mickey Smith. Euh, c'est lui <rire> qui demande de l'aide aux valiants en disant que c'est un massacre et que les Toclafans attaquent. Voilà, restriction budgétaire à nouveau. Mmh. A l'air recyclage encore.
1: Mmh. Très bien. Il y en a encore Non, non c'est tout. D'accord, très bien. Merci. Alors beaucoup. attends, j'en ai
8: une petite.
1: Ah oui, c'est vrai, t'avais mis un flag.
8: Tout à fait, j'en ai une petite et j'ai décidé d'appeler la section, euh, euh, grosse découverte et puis grosse déconvenue. <rire> euh, à savoir en bien fait, bien. le twist final qu'on a tous trouvé absolument extraordinaire a été monté de toute pièce de toutes pièces, pardon, dans le sens où, après avoir écrit la scène où, euh, face, où euh, Jack annonce qu'il est face de beau, Russell T. Davis a eu la superbe idée d'aller modifier son, son autre script de l'embouteillage sans fin, dans lequel il a rajouté la réplique. Mon vieil ami. Voilà. Mmh.
1: Al là. Hmm. Donc, c'était écrit avant. Oh, le rafistolage. Très bien. Euh, fin de saison. Bah, votre état d'esprit pour la suite.
6: Bon.
2: <rire> de profiter à fond, parce que ça va être la dernière saison de David Tennant.
1: Mireille
5: Yeah. Euh,
0: bah bien hypé parce que je suis curieuse de voir qui va être euh,
3: la, le prochain compagnon ou la prochaine compagne à accompagner... Euh, accompagner, c'est logique. Euh, tenante. Euh, j'ai hâte, hâte de voir la suite. Euh, on se rapproche euh, du début de saison 5 du coup que j'avais vu. Euh, doucement mais sûrement. Et voilà, je suis toujours aussi hypé, j'ai toujours aussi envie de, de découvrir la
0: suite.
8: D'accord, Bob. Moi je suis euh, dubitatif euh, Prime video m'a spoilé Qui était la prochaine compagne du docteur et, et ben voilà Je suis dubitatif
2: On verra. Euh, moi c'est pas Prime mais je me suis spoilé aussi Donc on <rire> bien oh là là. Alors moi
0: je
3: sais Du coup quel est ton d'esprit par rapport
8: à
2: ça Du
0: coup Eden a de plus parler Donc Eden est... Non mais je veux plus parler du coup Très bien
10: moi, je suis embalantifié.
1: Bah <rire> oui, mais toi, tu la connais, la suite.
9: En plus, moi, on arrive dans la saison où je me souviens des épisodes. Hein. Ah oui. alors, même
0: si on connaît, on pourrait justement se dire que c'est une saison toute nasse qui nous attend.
1: Euh... Eh ben alors, qu'est-ce que vous savez Donc, qu'est-ce que vous en pensez, je veux dire
0: Comme dit précédemment dans la journée euh, vis-à-vis d'une anecdote qu'on a supprimée parce que sinon, à spoiler, j'ai hâte. <rire>
9: <rire> Pareil, j'ai hâte et euh, le meilleur arrive, hein. Voilà ce que je veux dire.
1: Pierre
10: Bah, alors, je dirais pas forcément... Oh, que... bah, J'ai
1: pas hâte, moi, j'adore les trois. <rire>
10: <rire> je dirais pas forcément... Enfin, si, le meilleur arrive. Et aussi, on peut dire. Quoi
9: On peut aussi dire le pire.
10: Euh, bah, il y a forcément du meilleur et du pire hein, dans le futur, mais euh, non, là, euh, la, la saison 4, euh, c'est une bonne saison, voilà. Suis ah, suis bien été. Mais bon, bon bah, on ne va pas dire grand-chose non plus. parce que... On les laissera découvrir.
1: Voilà.
2: Non, mais en, en tout cas, cas. j'espère que ça va rester dans la lignée de la saison 3 qui était quand même excellente.
8: À la meilleure des trois pour l'instant. Oui. Elle est dans le top 3. Bah, <rire> bon, franchement, je ne sais pas pour vous, peut-être qu'on en débrie débriefera plus pendant la rétrospective, mais clairement, avec cette saison 3 la première saison est complètement passée à la trappe chez moi
2: ouais non mais pareil
8: ah, j'ai même
9: oublié euh, perso oublié personnellement
3: euh, moi je dirais pas jusque là je dirais pas qu'elle est passée à la trappe mais c'est vrai que la saison 3 est vraiment excellente et qu'elle surpasse d'assez loin les deux premières
2: après c'est peut-être pas oublié tu vois la saison 1 mais c'est comme un peu comme Cédric c'est mixer euh, la saison 1 et 2 entre guillemets
10: Gardez les, gardez les trucs pour la rétro, hein
1: Ouais, on verra tout ça lors de la rétrospective. On va terminer donc on termine notre épisode là dessus. Cet épisode marque donc la fin de la saison 3 de Doctor Who et de la saison de nos enregistrements pour la suite rien n'est encore décidé ce qui est sûr c'est qu'on fera une rétrospective de cette saison à la rentrée la suite se décidera durant l'été en ce qui concerne la rétrospective n'hésitez pas à commencer à nous envoyer vos ressentis sur la saison 3 de la série et sur le podcast nous restons joignables et actifs sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter vous pouvez nous joindre par mail à retardisexperience.com et nos épisodes sont aussi disponibles sur Youtube si vous souhaitez nous soutenir dans la réalisation ou dans l'hébergement du podcast notre page Tipeee est en ligne nous espérons mettre bientôt en place du contenu exclusif à nos tipeurs. Euh, du moins, si l'engouement autour du podcast nous le permet. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été, de profiter du soleil et d'une bonne déconnexion. Et d'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt. Salut Salut. Bonne bon été Salut, de À de bientôt hey. Ciao
6: J'ai vu cette série Cette planète est surprenante. La télévision. Dans le reste Alors ça, c'est l'évolution.
7: Dans les collines loin de chez nous, les Teletubbies
11: font les fous. Un. Un. Deux. Deux. Trois. Un. trois Quatre. Quatre. C'est l'heure des
6: télétobises.
11: C'est l'heure des télétobises.
7: C'est l'heure des télétobises. C'est l'heure des Télé-Clubbies Tinky Winky Tinky Dinky, Tipsy -dinky. Tipsy La La